0: BB-Radio. Sträter, Musik, der Soundtrack eines Lebens.
1: Heute Folge 4. Guilty Pleasures. Songs, die ich liebe, die aber auch so ein bisschen peinlich sind. Und mit ein bisschen meine ich, ein bisschen viel. Mit
2: Comedy-Star Thorsten Sträter und Jens Hermann. Wir sind in Show 4 angekommen, mein lieber
1: Thorsten. Sind wir nämlich. Es ist der Wahnsinn. Ja, es ist eigentlich <lacht> Show 4. Aber ja, es ist der Wahnsinn. Es ist unbegreiflich für Mensch und Tier. Aber es ist Show 4 von 800. Was weiß ich. Mein <lacht> Leben geht ja noch. Du Meins auch, hoffentlich ja, noch ein bisschen. erst ja. mit meinem Ableben damit aufhören.
2: Es geht um Guilty Pleasures, so einen schönen Namen, den du hier eingeworfen hast und wo wir gesagt haben, das ist ein gutes Thema, da finde ich mich mit wieder, aber du musst es vielleicht ganz kurz erläutern, was man darunter versteht.
1: Ein Guilty Pleasure, also quasi ein schuldiges Vergnügen, das sind Dinge, die man liebt, für die man sich aber eigentlich schämen sollte, Eben, sag ich mal, Gemeinschaftsauge der Gesellschaft, was natürlich alles Quatsch ist, egal ob du Bierdeckel sammelst oder, keine Ahnung, Fußnägel, das ist vollkommen widerlich, aber ähm, jeder hat so ein bisschen seine Schrullen und bei mir sind das Songs, die, keine Ahnung, manche Songs sind perfekt dafür, wenn jetzt 1987 wäre und wir würden den an zu hose jetzt sitzen, Kaba trinken. <lacht> Und andere bleiben für immer gut, sind aber unterschätzt. Das sind so meine meine Songs, das sind so kleine Perlen, die ich tief in meinem kleinen schwarzen Herz eingeschlossen habe. Und die wollen uns heute alle anhören. Also Songs von fragwürdiger Provenienz, aber Songs, die ich sehr, sehr gerne mag. Und einige Songs, die auch einfach toll sind, was die Leute einfach nicht einsehen wollen.
2: Und der erste Song, den wir rausgesucht haben... Das ist eine Band, die in diesem Jahr 2021 wieder richtig durchstartet mit einem Comeback nach 40 Jahren.
1: Nur was man so ein Comeback nennt. Ne? Sie haben ein tolles Album rausgebracht, das immer noch klingt, als wären 45 Jahre nicht verstrichen. Und außerdem holografieren sie sich wild durch London, weil sie wirklich keinen Bock hatten, sich jeden Abend in ein enges Kostüm zu pressen. Wird mit modernster Technik aber... Nochmal quasi dir live vors Gesicht gestreamt. Das sollte mhm. eine aufsehenerregende Show sein. Und ich mochte aber immer sehr gerne. Wir spalteten uns in den 70er, 80er Jahren ab. Es gab die KISS-Fraktion und es gab die ABBA-Fraktion. Ich war natürlich die KISS-Fraktion. Hammer, Hammer, Nieden auf den Stiefeln. Aber, ABBA, ABBA war mein klassisches Guilty Pleasure damals. Das mhm. war ja noch, da die Fronten waren verhärtet. Und von ABBA mochte ich viele, viele Sachen. Und der Song, der jetzt kommt, den mochte ich am liebsten. Ich habe lange darüber nachgedacht. Warum? Der spricht mich irgendwie an. Ich mag alles. Der Song ist soft und eingängig und schön und voller Harmonien. Hast du den Aberfilm gesehen damals? Der lief sogar damals im Osten im Kino und ich habe den gesehen. Das war ein wunderbarer Film. Ja gut, ich habe den Kiss-Film dafür gesehen. <lacht> Kiss and Phantoms of the Park, der eine ganz große Scheiße ist, aber irgendwie auch total prima. Den habe ich auf DVD in der Qualität, wo du dir wirklich die Augen mit dem Schälmesser entfernen möchtest. Aber, äh, aber da singt der, darf man nicht mehr sagen. Und 45 Jahre mal nichts zu machen und dann wiederzukommen, einfach weil man auch niemand mehr was beweisen muss und weil man auch ausgesorgt hat und zwar auf einem Level, dass einem die Füße platzen und trotzdem noch mal ein Album zu machen und zu sagen, hier, schaut mal, ich habe einige Fingerspiele rein hier gemacht mit allen Vieren. Das ist schon fantastisch. Aber was? werden immer Aber bleiben. Was hören wir jetzt Schönes? Wir hören jetzt meinen, und das habe ich wirklich episch eingeführt und werde das jetzt auch ausleiten, damit der Song endlich kommt, den 1979 veröffentlichten Lieblingssong von mir von ABBA, der da heißt Angel Eyes. Es weht mich schon wieder an. Ich bin wieder jung. Ich kann nicht anders. Das ist so ein Song, der drückt so einen Knopf in einem. Ich kann da nichts gegen machen. So. <lacht>
2: Platz 3 der Lieblingshits der Queen in England übrigens gewesen von Aber Also Platz eins bei der Queen ist Dancing Queen. Logischerweise weil Queen und Dancing Queen. Ja, ja klar. Aber die mag diesen Song auch sehr.
1: Also Top 3 ihrer persönlichen Playlist. Da bin ich begeistert. Ja, ich und die Queen hatten immer schon guten Geschmack. Gerade was... Jacken angeht. Was, und Hüte. Was, und Hüte. was gar Speziell was Hüte. Und jetzt sind
2: die Queen und ich so. Das ist ein Absolut. Level. Absolut. Bei den Farben könntest du noch ein bisschen nachlegen. Gewiss. Ich <lacht> Musik, der Soundtrack eines Lebens, Guild die Pleasures. Songs, für die wir eine Schwäche haben, ist aber nie zugegeben haben, geht äh, in Runde... Vier. Genau, und der
1: das nächste Vier. Song ist dran. Was haben wir Schönes? Wir nehmen jetzt mal die Backstreet Boys. Das ist ja so, in den 90ern, so 95, 96, kamen die Backstreet Boys aufs Parkett. Also komplett zusammengecastete, zusammengeklöppelte Bands aus hübschen Jungs, die aber doch so ein bisschen singen und tanzen mussten und auch können mussten und das auch konnten. Die Backstreet Boys, immer wenn die ein Video gemacht haben, ging ein Ruck durch die Dortmunder Friseurinnung, weil sie wussten, <lacht> da ist eine neue Strömung. Jetzt sind Stränen seitlich. Und das war das war damals schon stilbildend und man hat natürlich, ich hatte meine Neigung als damals noch sehr gut aussehender junger Mann. Was der, heißt damals? Das war ja damals, war ich ein sehr gut aussehender junger Mann. Du bist Mann.
2: jetzt immer noch ein gut aussehender Mann. Im nicht Ra mehr ganz so im jung, Ra aber Ja, was
1: soll einfach. das jetzt? Was ist das für ein Kackgespräch? So, und dann, <lacht> äh, da war das, damals war ich als hart da. Nein, als jemand, der versuchte, einfach einen regelmäßigen Job zu behalten, konnte ich natürlich nicht umhin, als auf gecastete Bands wie die Backstreet Boys herabzublicken, musste aber recht schnell eingestehen, dass von den Backstreet Boys die meisten Songs mit derartig viel Sorgfalt ausgewählt, orchestriert, komponiert und arrangiert waren und auch so gut gesungen, dass das schon, dass der absolut stabile Triumphzug der Backstreet Boys beispielsweise absolut gerechtfertigt war. Mhm. Bin absoluter Fan davon. Absoluter Fan ist es auch ein großes Wort. Eigentlich sind es zwei. Aber ich sympathisiere sehr mit den Backstreet Boys, muss ich sagen. Zumindest mehr als mit Bros kannte sie noch. Klar. Und nicht mehr. <lacht> kurz darauf, Freunde, kurz darauf. Und das war die Backstreet Boys machte ich mehr. Bros, Bros hm? war mir zu sehr, die sahen uh. zu sehr aus wie die Typen, die in Dortmund applerbeck in, in der einzigen Disco den Kicker blockieren. So wirken <lacht> die. Aber die Backstreet Boys natürlich ganz großes Ballett. Und deswegen hören wir jetzt mal, weil es einfach auch ein guter Song ist. Also alle Songs von denen sind gut. Äh, wir hören jetzt mal und zwar jetzt sofort äh, aus 1996 ähm, Quit Playing Games With My Heart. Halt. Gratis, Jens, es reicht.
2: Den nada. Ja. Warum Karaokem,
1: das Studio zusammen, das ist ja, ist ja ist richtig war, unangenehm. ist doch schön. Ja, gut, ist leider dass,
2: sehr ansteckend. Ja, gut, dass wir es nicht vertanzt haben. Ne?
1: Ja, es ist quasi, das ist also <lacht> das ist ja Covid unter den Songs. Unfalls <lacht> mal ansteckend. Aber wir müssen das abschütteln. Wir müssen die Backstreet Boys abschütteln. Haben wir gemacht.
2: Jetzt kommt aber ein Song bei Streter Musik, der Soundtrack unseres Lebens. Ja. Bei Guilty Pleasures, der uns wirklich ein bisschen peinlich sein der könnte. Der ist
1: uns peinlich... Aber es ist die perfekte deutsche Ballade, so Feierabend. Sie ist perfekt gesungen, sie ist perfekt interpretiert, der Text ist toll. Die Melodie ist toll. Eins von beiden hat noch Dieter Bohlen geschrieben. Ich habe vergessen, was davon. Das ist ein von Dieter Bohlen produziert das Song. Ich weiß nicht, die Musik geschrieben hat. Das nehme ich an. Er hat die Musik geschrieben. Gut, weil der Text ist auch sehr ambitioniert. Und er hat ihn eigentlich für Juliette Schoppmann
2: geschrieben, nicht für Yvonne Katterfeld. Obwohl im Nachhinein Yvonne Katterfeld ja immer sagt, der hat ihn für mich geschrieben. Wir wissen nicht genau, man müsste Dieter Bohlen direkt mal fragen. Für man wen müsste er Dieter
1: Bohlen direkt mal fragen, wenn ich die Durchwahl hätte, vor allem die Durchwahl. Man <lacht> landet ja erst in der Dieter Bohlen Zentrale genau. und kriegt dann die. Wählen Sie bitte die 17 am Ende. Ähm, Du willst sie du, kriegen? Ne, das denke ich eher nicht. Ich würde ihn fragen, Dieter. Wie war ähm, das damals? Dieter, wie war das damals? Äh, und Dieter, weißt du, das ist ein fantastischer Song. Gerade auf melodiöser Ebene erreicht er mich jedes Mal wieder Willen. Hm. Das ist, als wenn einem einer gegen deinen Willen die Jacke aufmacht und du spürst plötzlich diesen warmen Wind. Also oben, nicht unten. Und das ist. <lacht> Also ich muss sagen, das ist, das ist ein schöner... Warum bist du gerade aufgestanden? Ich, auf, ich muss mich im Hüftbereich ein bisschen Ach so, bewegen. ich verstehe. Ich dachte, es lag am warmen Wind. Ne, es lag nicht am warmen Wind. Du erfährst als Erster. Wenn dir der schneidende Odem des Todes durchs Studio zieht, Sind zwei dann modere ich das alleine zu Ende. Und das ist der Song, der jetzt kommt, ist von 2003. Kommt aber vor, als wäre er von letzten Mittwoch tatsächlich. Mhm. Das ist manchmal so bei zeitlos guten Liebesliedern. Und Yvonne Katterfeld ist auch ganz fantastisch. Hier ist auch Yvonne Katterfeld, da dachte ich immer, das wäre das wäre der Platz, wo die Leute sitzen, die irgendwas schneiden. Das stimmt überhaupt nicht. Yvonne Katterfeld, das ist richtig mies. Yvonne, <lacht> Yvonne entschuldige bitte. Ja, wir. wir. Jetzt ist es zu spät.
2: Ja, ist zu spät, ja.
1: Ähm, Yvonne Katterfeld mit dem wirklich wunderwundervollen, was nicht zum Titel gehört, Doppelpunkt für dich. Ja, widerwillig werde ich von jedem dieser Songs berührt und angeweht. Ich sehe das, das erreicht mich viel mehr als die ganzen abgeklärten Playlists, die wir gemacht haben, damit mhm. die Leute denken, ich wäre cool. Weißt du? Oh. Ich bin angenehm überrascht davon, wie schön dieser Song immer noch ist. Ich glaube, der wird auch nicht alt. Auch. Und er ist schon 18 Jahre, das muss man ja. sich mal vor Augen führen. Doch nun. Ja, was hast du Schönes? Es gab der einst, es war im Jahre Schieß mich tot, 2003 auch. Ebenfalls, übrigens, ja. Da habe ich die erste Staffel gesehen und zwar von A bis Z von Deutschland sucht den Superstar. Ja. Das war ja damals noch so. Mittlerweile ist bei Deutschland sucht den Superstar ja der, der üb das übliche Phänomen. Die Leute können alle toll singen und dann bringen die einen Song raus und der Song ist okay. Und es wird auch ein, ein Hit und dann wird der zweite Song gemacht und der ist auch irgendwie immer noch in Ordnung. Und dann muss aber bald schon immer so die Tour abgesagt werden. Das heißt, ja, für die Tour haben wir nicht genug Karten verkauft. Und es sind nur wenige übrig geblieben, die ihren eigenen Stil so gefunden haben, dass du sagen kannst, das stimmt. Ja, ja, genau. Und da gehört Alexander Klavs dazu, der nämlich eins gemacht hat. Der hat sich zum einen als unglaubliches Ste Aufmännchen und als unglaubliches Arbeitstier etabliert. Was der Mann nicht alles gemacht hat. Das war einer der besten Songs, die überhaupt jemals in dieser Staffel oder in allen diesen Staffeln gelaufen sind. Aber dann hat er gesagt, okay komm, Neuerfindung, ein bisschen Spaß mit dem Geld. Jetzt spiele ich die Hauptrolle im Musical Tarzan und immer wieder Neuerfindung und immer wieder Musik. Und ich habe großen Respekt und große Sympathie für, für Alexander Klavs. Let's Dance hat er auch mitgespielt und sogar gewonnen. Ja, weil das ist jemand, der, der, der sich reinfuchst ja. in Sachen auch. Und Wo ich den Eindruck habe, wenn es nicht gut kann, macht das so lange, bis er es gut kann. Mhm. Und das ist halt das Kerngeschäft des Showbiz, weil ich habe neulich mit Dieter nur drüber geredet, weil ich mich auch gefragt habe. Die jungen Menschen sitzen da und überlegen, was muss ich machen, damit ich berühmt werde. Also mache ich auf TikTok Geschirrspülen oder sonst irgendwie was. Das wird reichen. Ich werde was Alltägliches machen live und werde dadurch berühmt werden, dass ich irgendwas mache. Im ungünstigsten Falle drohe ich permanent auf TikTok damit, dass ich mir eine Glatze rasiere und tue es dann doch nicht. Und es gibt Leute, die sagen, ich kann etwas besonders gut. Was kann ich damit alles machen? Und das ist Alexander Klaas. Und dann stellt er fest, es wäre gut, wenn ich auch noch gut tanzen könnte. Es wäre gut, wenn ich an einer Liane hängen könnte. Es wäre gut, wenn ich dafür trainiere. Das ist ein Typ, der zeigt, was man erreichen kann, wenn man nicht aufhört sich anzustrengen und dafür habe ich ganz, ganz großen Respekt. Und ähm, ich mochte den Song auch sehr gerne, er ist auch von Dieter Bohlen. Mhm. Ich bin natürlich auch jemand, der in der Frühphase von Dieter Bohlen einmal quer durchs Gelände gespült wurde mit You can win if you want, außer du gewinnst nicht, dann nicht.
2: <lacht> ich glaube, davon kommt auch noch einiges in dieser Sendung heute vor. Oh ja. ja,
1: die Schmerzfreiheit eines Dieter Bohlen ist bemerkens- und bewundernswert, absolut, was Songs angeht. Der macht einen Song, dann stellt er fest, der Song ist ganz gut, der Song aber lass mal irgendwie so ein Absolut, so ein Bass mit Sogwirkung drunter legen, so ein Beat, wo du nicht von wegkommst. Dieter Bohlen ist der der Douglas unter den Songlieferanten. Irgendwie immer wieder nett. Ja nett. gut, das kannst du den Leuten, die den ganzen Tag <lacht> hören, nicht erzählen, aber im Prinzip stimmt es doch. Wir hören jetzt auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, wofür es ein bisschen spät ist, Alexander Klavs mit dem von mir hoch, hoch geschätzten 2003er Superstar, Hit Gewinner, Song Take Me Tonight.
0: Never ever fall apart, don't let me go. Baby, you're my angel. And you know that time will show.
1: Das reicht. Das ist halt so, ich mag halt auch die Textarbeit von Dieter Bohlen sehr gerne. Dieses, also ich mag damit? Was meint er damit? Es ist keine überhöhte Raketenphysik, <lacht> sondern einfach nur so, wo er sagt, ja das passt genau. Und das finde ich eigentlich, ist nicht ganz frei von Klischees im Text, aber ist nicht schlecht. Jetzt kommen wir zu einem Song. Oh, der ist schön. Das ist genau. Der, das, der Song ist der große Flickenteppich, die große Kuscheldecke, die über jedes romantische Ansinnen der 80er gelegt wurde. Ich sage mhm. nur äh, Tropfkerzen, äh, Nietenhemd, Engtanz, Party im Fokuhila. Keller und so weiter. Ja, Fukuhila ging, ne? ging. Da ja, wurde viel mit Strähnchen gearbeitet auch und das war damals Spandau Ballet, die rauskam und jedem Popper damals so brutalst in die Hände spielten, weil diese Menschen gut angezogen und gut frisiert waren. Äh, Spandau Ballet war dann auch äh, ein angenehm kryptischer Name, Spandau nach dem Berlin Spandau, ja. Ballet wahrscheinlich nach der Tanzrichtung. Die haben eine Menge guter Songs gemacht. Also Spandau Ballet war wirklich... Through äh, the Barricades. Through the Barricades, also ja. durch die Barrikaden, mhm. nicht drüber hinweg. Oder Gold, mhm. ein Lied über Silber. Oder äh, jetzt eben dieses hier. Mein absoluter Favorit von Spandau Ballet. Toll gesungen. Ich habe über Jahrzehnte nicht durchdrungen, worum es in dem Lied konkret geht. Es ist eine Hommage an Marvin Gaye. Richtig. Ich habe es mal irgendwo aufgeschnappt in der Bravo hinten mhm. zwischen vermischtes, suche Brieffreund zum Federkrieg. Das, waren immer, das war immer, der Bravo war immer so. Das war quasi so eine Art Facebook, wo dann abgedruckt wurde. Ich, Flotte Biene 13, suche Federkrieger zum Austausch längerer Brieffreundschaften, Klammer auf Ponys, Klammer zu. Und das war schon anrührend. Ich kaufe sporadisch eine alte Bravo auf dem Flohmarkt und lese mir das nochmal durch und denke mir, ja, naja, so waren wir damals, was für eine unschuldige Zeit. Aber Spandau Ballet haben unfassbar in der Ballade, in der an sich auch seltsam, aufgebauten, aber wunderschönen, extrem emotionalen, toll gesungenen und toll orchestrierten Ballade. Die haben alles weggerissen, das war damals der Song. Mhm. Die Spreu trennte sich dahingehend vom Weizen, dass man entweder mochte The Power of Love von Frankie, Frankie, was Frankie was Goes to Hollywood, mhm. was mir immer ein bisschen auf die Fackel ging, das Lied. Ich mochte den sehr. Und ich, ich war halt der, der true Mann und so ist es die Truman Show genau. <lacht> äh, äh, und das ist das, das, was wir jetzt hören. Wir hören ohne weitere Vorrede. Und sie merken, wie sich dieses Gefühl, dieser 80er-Jahre-Wärme gegen ihren Willen über sie stülpt. Sie können nichts dagegen machen, weil das Spandau Ballet ist mit äh, True. war das, das, ist, das ja geil, der oder? ist mir wieder eingefallen, ah. wie oft so Zeltpartys Coverbands mhm. reingeschissen haben bei dem Song. Der ist echt schwierig mhm. zu singen wohl und da trennt sich schnell die Spreu vom Weizen auf so Stadtteilfesten. Das stimmt. Und jetzt spielen wir True, Freunde. Wolfgang, <lacht> leg los. Und das kippte sehr, sehr zügig, weil das ist in der Qualität nie wieder erreicht worden. Aber jetzt wird es unangenehm. Wir kommen jetzt an einen unangenehmen Punkt. Wir kommen, jetzt, wir kommen doch, wir kommen zum ersten Titel, wo ich wirklich sagen muss, das ist Guilty Pleasure as its best, wie wir sagen, wir Anglophilen. Tatsächlich ist es oder anders. Britney Spears oder noch anders. Es gibt, man kann im Internet kaufen. So, man kann zum Beispiel deine Scheibenwischer. Deine Scheibenwischer gehen nicht unbegrenzt. Irgendwann sind die durch das ganze Gewische und Gefiepe ausgefranst und verschlödert. Dann hast ja. du so grobe Kanten, die splittern auch ab. Jetzt ja, kannst du ja. eine Möglichkeit machen, du kannst dir neue Scheibenwischer kaufen, was ja unspektakulär ist. aber immer einen Apfel wieder... nehmen und ein bisschen einreiben. Du kannst du kannst dich mit dem Apfel einreiben, dann <lacht> perlt von dir das Wasser ab, richtig. Du kannst aber auch dir im Internet ähm, Scheibenwischerkantenschneider kaufen. Was? Was? Nimmst du nicht am Leben teil? Doch, aber
2: auf, das wurde mir noch nie angezeigt, bei den Dingen, die mir vorgeschlagen werden.
1: Du musst mal äh, Kanten, äh, Scheibenwischerkantenschneider googeln, dann Sendung. kommen die nur noch. Okay. Algorithmen, man kennt das. Ja. Und äh, da ist tatsächlich so, das kannst du machen, du kannst also so zwei, drei Mal, eher so ein, zweimal, sauber die Kante des kaputten Scheibenwischers abtrennen, die wird dann abgesenzt, das ist keine große Raketenphysik und dann hast du erstmal wieder einen Scheibenwischer, der clean arbeitet. Irgendwas so viel abgehobelt, dass er keine Berührung mehr zur Scheibe hat, aber ist auch scheißegal, was ich damit sagen wollte, war eigentlich schreckliche Idee, aber es funktioniert. Und es ist, also es ist so eigentlich, eigentlich denkt man sich, Herr im Himmel, was, was soll das? Und das dann das denkt man sich, ist nicht. aber irgendwie doch, es, es funktioniert vollumfänglich. Es ist, bedient mich. Und das ist genau das, was jetzt kommt. Britney Spears mit Baby One More Time. Es hat sich mir nicht erschlossen. Ist mir egal. <lacht> ich spiel ihn trotzdem? Ja, spiel ihn.
2: Peter Musik der Soundtrack des Lebens geht in die nächste Runde. Wir sind bei Guilty Pleasures, bei Songs, die wir verehrt yeah. haben oder verehren und uns ein wenig geschämt haben. So ein, bisschen. Das ist ein
1: bisschen, ein bisschen geschämt. Der nächste Song, der jetzt kommt, ist auch so ein Song, der eigentlich in keiner frühen Karaoke Maschine gelandet ist, weil er ähnlich wie wie Spandle Ballet's True zu komplex zu singen war. Konnte eh keiner und und das war auch so ein Ding, der hat uns genauso erwischt und es war genau eine so große Ballade der 80er Jahre. Das hat einen auch komplett fertig gemacht. Ähm, sehr nah an True dran. Und ich glaube, dass die erste Hälfte der 80er Jahre oder die 80er Jahre generell war die Zeit der ganz, ganz großen Balladen, wo offensichtlich jeder gesagt hat: ist mir egal, wie lange der Song dauert, ist mir egal, ob der aufgebaut ist wie, wie eine Standardballade. Bring den Song. Und davon haben wir einige Songs, hm. die viel, viel, die dadurch, dass sie total komplex aufgebaut sind, einfach nicht altern wollen, obwohl wir damit irgendwie seltsame, unangenehme Jugenddinge verbinden. Ich zum Beispiel, ich komme gar nicht mehr drauf, was es war, aber das, der Song ist halt, das ist halt der Song. George Michael, der natürlich nicht unschuldig ist an Sachen wie Last Christmas, wo man wirklich sagen muss, ich kann es wirklich im Jahr zehnmal hören, aber nicht elfmal. Der, der gute, leider zu früh verstorbene George Michael hat eine Menge toller Songs geschrieben, Oft, der, ja, auch selber. Ja, der ich, war früher DJ, wusstest du das? ja Doch, das wusste ich, das habe ich mal aufgeschnappt. Mhm. Ähm, griechischer DJ, weil er Grieche ist. Es ja. ist schwierig dann ne, zu genau. sagen, ich bin japanischer ja, DJ. Ja. Was? Äh, George Michael, zwei Vornamen. Das muss ich überlegen, wenn du einen griechischen Namen hast, ich nehme zwei Vornamen. Mach das nicht, Elton äh, John macht das schon. Nee, ich mach's trotzdem. Und er hat's gemacht, George Michael. Und das war der große Liebeskummer-Song. Ich glaube, wie true war das der große Song der unerwiderten Jugendliebe. Weil die Frauen, die man, Frauen vor allen Dingen, die man damals toll fand, die waren immer so zwei, drei Ligen, falls das ja Plural ist, über der der eigenen Leistungsgrenze. Und deswegen äh, schwebte man permanent in so einem hormonellen Unruhezustand im Schattenreich zwischen unerwiderter Liebe und Seelenschmerz. Und das
2: Erstaunliche an dieser Sache ist, dass der den, äh, als er in einer Diskothek damals aufgehört hat zu arbeiten, als letzten Song gespielt hat. Damit wollte er sich quasi von den Leuten
1: verabschieden und er war... Über die Resonanz total erstaunt. Ja, das ist gerade, ich stelle mir gerade vor, wir versucht, den letzten Song in der Diskothek zu singen. Das ist der unpassendste Platz, der mir dafür einfällt. Wirklich der unpassendste. Unpassender werden nur noch bei Tönnies, hinten in der Schlachtabteilung. Aber der Song ist ein, ein Klassiker und ich will den jetzt gefälligst in Ruhe anmoderieren. Ja, Pass bitte. Auf. Das ist George Michael mit äh, Wow, Wow, Careless Whisper. Oh. Das ist das Saxophon. Also du hast erstmal keinen Bezug zu dem Song und dann setzt das Saxophon ein und du bist sofort wieder da. Du stehst da, da stehst du wieder in deiner Vanilla-Bundfaltenhose und deinen äh, abgewichsten Adidas und denkst dir, ja genau, die fand mich nicht gut, die Brigitte. Was weiß ich, da ist ah oh Gott, Gott. Ich weiß nicht mehr, ob die Brigitte hieß, es ist schon, dass es... Entsetzlich oberflächlich, keine Ahnung. Der nächste Song ist kein Guilty Pleasure. Er gehört einfach nur an. Er gehört gespielt. Ja. Denn das ist, ich weiß gar nicht mehr, aus welcher Castingshow. Star Search. Star Search, die ich sehr gerne mochte. Ja. Ähm, haben jetzt diese auch Gewinner gewesen, glaube ich, der mhm. der Kollege, der jetzt kommt. Ja. Äh, Martin Kesici habe ich tatsächlich neulich kennengelernt und musste jetzt endlich mal zurückrufen. Ich will mit dem was besprechen, weil ich finde Martin Kesici fantastisch. Wirklich, wirklich guter Typ. Mhm. Und das ist genau das. Ich halte für die drei besten Sänger. Also ich habe nichts gegen Mark Foster oder so und gegen die ganzen anderen Jungs, die so ein bisschen, einer von 80 Millionen, Gekriki, alles schwer noch. Max Ordnung. Giesinger. Max Giesinger. Max Giesinger finde ich gerade so hochsympathisch. Ich so. auch. Äh, Clouseau halte ich für ein Genie. Auf ist dem er auch. Ja. ja, ist er auch. Man, alles so. schon hier in der Sendung. Sie können ja trotzdem Genies sein. Eine Fehlentscheidung <lacht> heißt ja nichts. Und <lacht> verstehst du? Nein. Sie bleibt trotzdem. Ja, ja, Mach es doch nicht kaputt. Ja, nein. Und dann, das sind gute Leute, aber die Leute, von denen ich die, auf die ich die größten Stücke halte und die ich einfach nicht mehr sehe, was einfach nicht richtig ist, sind diese Castingshow Titan. Und das sind für mich Martin Kesici, Mike Leon Grosch und Thomas Godoy aus Herne. Der war auch schon hier. Der, der fantastisch ist, ja. wenn diese drei Jungs sich zusammentun und auf Tour gehen, dann trete ich da vorher ja auf, wenn das ein Kaufargument sein sollte für eine Karte. Weil die halte ich schon halte ich für für unfassbar großartige Musiker. Am liebsten hätte ich einen, einen Podcast mit Martin Kesici, Mike Leon Grosch und Thomas Godoy. Das waren bis dato, abgesehen von Frank Sinatra, die besten Sänger. Das, ich weiß, das ist jetzt wieder, das sind jetzt wieder nur Männer, aber das ist jetzt, kann ich jetzt nicht ändern, das ist jetzt nun mal so. Das waren die besten Sänger, die ich bis dahin gehört hatte. Und Kezici, ich ruf dich zurück, falls du das hörst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du es das hörst, aber wenn du es hörst, ich rufe dich zurück, in gehört Zeit. Der hört uns auch. Und, das ist, und der Song, der jetzt kommt, den will ich einfach dabei haben, eigentlich für den, den jeder Playlist, die wir machen, dabei haben, weil das so ein großartiger Song war von Martin Kesici. Man kann ihn gar nicht genug anmoderieren, kann ich gar nicht häufig genug hören. Das ist ein Song, den ich einmal die Woche höre, weil er immer noch fantastisch ist, wie das so ist bei gut gemachten Songs. Toll gesungen, großes Tennis. Da ist er auch federführend gewesen. Und ich liebe diesen Song. Und jetzt hören wir vom großartigen Martin Kesici, Angel of Berlin. Einfach mal die Freiheit raus zu sagen. Pass mal auf. Lass uns mal auf jeden Fall eine Sendung machen, wo wir äh, ich, da möchte ich gerne Martin Kesici und oder Maid Leon Grosch und oder Thomas Godoy am liebsten weil wir alle drei dabei haben. Ruf Gut. sie an.
2: Ich rufe sie an. Gut. Und äh, dann holen wir sie her. Dann machen wir eine schicke Show. Hier ist der Musik, der Soundtrack eines Lebens. Und zwar geht es heute um Songs, die uns ein bisschen peinlich waren, die wir aber trotzdem sehr mögen. Guilty Pleasures. Und yeah. wir arbeiten uns nach vorne in der Playlist. Und wir haben uns hier gemeinsam ja Songs reingewünscht. Und das ist ja so ein Song,
1: den den du auch verehrst. Ne? Das ist ein Song, den ich unbedingt verehre, weil das ja so ein Jim Steinman-Moppet ist. Mhm. Jim Steinman, leider leider auch zu früh verstorben letztes Jahr. Ähm, war natürlich ein Genie Komponist und auch ein, ein Genie der Wiederverwertung des eigenen Werkes äh, Tanz der Vampire, das Musical beispielsweise, die ganzen Songs fußen auf seinem Material und da so viel Meat Love und Straßen in Flammen und er hat großartige, immerwährende orchestrale, epische Rocksongs gemacht, das ist, Jim Steinman wird in 100 Jahren, wenn die Menschen auf Rockmusik blicken, wie auf ein sonderbares Relikt, da wird er der Beethoven sein das wird einfach so passieren, da bin ich mir ganz sicher. Und Total Clips of the Heart, ein hochkomplexer Song, eine echte Herausforderung für Bonnie Tyler, die das natürlich extrem lässig gemeistert hat. Ein, ein Song, der sich so in, in so Höhen schraubt, der beim Karaoke, man kann nur abschmieren. Ich, ich habe aber schon mal Leute gesehen, die hat versucht haben, wo ich mir dachte, ja. Schafft wo es ich jemand mir dachte, außer Bonnie Tyler? Ja. Äh, nee, kaum. weil. Aber es ist ehrenwert, es zu versuchen, mhm. um bis zur Hälfte des Songs dann festzustellen, ich habe gar keine Luft, um jetzt sofort, <lacht> es gibt so eine Stelle, wo der Refrain kommt, danach wird sofort weitergesungen. Ich weiß nicht, wie Bonnie Tyler es gemacht hat, aber... Cool, äh, ne? Ja, der Song ja, wurde Frau. ursprünglich
2: ja Mietlauf angeboten, ja. aber Mietlaufs Firma hat gesagt, wir bezahlen diesen Songschreiber nicht, das machen wir nicht, und daraufhin hat Bonnie Tyler den bekommen.
1: Ja, und das ist ein Ewigkeitswerk, Total Eclipse of the Heart, also totale Sonnenfinsternis des Herzens, ist ja schon mal generell ein massiver Titel, wo man sagen muss, ja, da muss man erstmal drauf kommen, hm. so, der Song ist einfach großartig, ich kann mich auch nicht richtig für, so richtig unangenehm ist er mir nicht, oder er ist mir unangenehm und ich habe vergessen warum, aber er gehört in die Liste und deswegen hören wir den jetzt, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
0: in your mm -hmm. eyes. Mm -hmm.
2: Ich, ich habe gerade ein oh, Phänomen festgestellt. Was denn? Ja, wir können bei diesen Songs, wir wissen genau, wann der einsetzt, wann die
1: Bridge Ab kommt. Wir haben Millimeter. die Dinger. Wir haben die Dinger mit der Muttermilch irgendwie so Ich kann oder? den absolut. Man kann ihn halt immer. Es hört halt nach einer Minute auf, mitzusingen, weil selbst die Background-Sänger, aber in der Vollzeit, wie wir festgestellt haben. <lacht> ja. und, und das ist, wie Jim Steinman dir einen Refrain anbietet der er nicht ist. Noch mhm. ein Refrain, der er nicht ist. Eine Variation des Refrains, der er nicht ist. Danach nochmal, ist aber immer noch nicht der Refrain, ist einfach nur gut. Und dann kommt der Refrain. Mhm. Und das ist Hammer. Hammer. Also um, unfassbar. Das sollte Lego als ganz komplexen Technikbausatz rausbringen. Diesen Song einfach.
2: <lacht> du musst Luciano Pavarotti sein, um dieses Lungenvolumen zu haben, um da überhaupt mithalten zu können. Ne?
1: Ja, überhaupt ja. musst du musst genau. du währenddessen ja komplett künstlich beatmet werden. Ja. Damit das, das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen morbide, aber was ich meine, die Luft muss erstmal haben. Und das ist also wirklich... Phew. Hier ist Sträter, der ja. Soundtrack
2: eines Lebens bei BB-Radio. Jens Hermann ist mein Name. Wir arbeiten uns hier durch eine Playlist, die uns zum Teil ein bisschen peinlich ist, zum Teil ein bisschen mehr peinlich. Ja. Und jetzt kommt so ein Song, der ist uns, glaube ich,
1: ganz schön peinlich. Der ist der, richtig unangenehm, ja. Das ist wirklich, das ist, oh. äh, wie soll ich sagen? Das Schlimme, die, die Fallhöhe, und mhm. wir fallen noch. Was, was wir jetzt machen, mhm. ist Michelangelos Sixtinische Kapelle mit Malen nach Zahlen zu vergleichen. Aber manchmal ist das einfach so. <lacht> aqua man weiß nicht recht, was man dazu sagen soll. Tatsache war, dass es ähnlich wie Wickfield, weiß noch, sehr das verfing sich auf so eine ungute Wiederhakenart im Gehirn mhm. und im Gehörgang. Und es war so auch so ein Ohrwurm wider Willen. Aber Barbie Girl, man muss es ja nur sagen und in einem Kopf geht so eine komische Spule los. Da Immer noch, ist, ja, genau. ja. Und das es wird muss, gleich bei allen Leuten genauso sein. Das muss man wegkriegen. Das ist quasi wie so ein Vietnam-Trauma, nur als Song. Weil das waren auch noch, wann wann war Barbie Girl, denn Lecko Funny? 1997. Ey. 97, ja. ja. Da kann man auch jetzt wenig zu sagen. Na doch, man das kann das dazu was sagen. Die Band wurde damals
2: vom Hersteller verklagt, von den, von Barbie-Hersteller. Achso, ich dachte, von Aqua. <lacht> weil, weil Trinkwasser <lacht> ist unser
1: Metier. <lacht>
3: Nee,
2: die haben okay. gesagt, zu sexistisch die ganze Geschichte. Dann äh, haben die hin und her geklagt. Irgendwann wurde das Verfahren eingestellt und mittlerweile läuft der Song unter der Barbie-Werbung unten drunter.
1: Klug von das ihnen. Ist das ist es. schon. Aber erstmal verklagen, ne? Ja, der erstmal verklagen. Erst mal verklagen. Ja. Hat Aqua ein bisschen Geld eingebracht, ne? Das kann ich nur hoffen, dass Aqua ja. ein bisschen Geld eingebracht hat. Weil, das, ich weiß, was haben die noch gemacht? Back to the 80s. Aha. Cartoon Heroes gab es noch. Ja.
2: Turnback Time kennen wir noch.
1: Nee, kennen wir nicht. Was? Nee. Kein einziger Song, den Aqua danach gemacht hat, reichte. An die im Prinzip sozialkritische, bonbon, bunte, Aspartam, kitschige Stumpfsinnigkeit von Barbie Girl heran. Es ist, es ist wie ein, wie ein sehr, sehr teurer Wein aus ausgespülten Senfgläsern mit Grobi-Motiv. Man darf da nicht allzu häufig dran gehen, einfach so. Das ist wirklich, ich glaube, den, <lacht> das trifft es gut lass mich von dir auch keine andere Liste nein, mehr aufschwatzen, nein. wo der vorkommt. Einfach, lass die sag ihn an. Ja, komm, ich sag ihn an. Aqua, Barbie Girl. Ja, es wird Zeit, sich zu sammeln.
2: Und äh, wie sagst du mal, das Gehirn mit Seife sich auszuwaschen? Ja, das ist, ja das wäre das besser. Ist, äh, wir schämen uns ein bisschen dafür, ah, aber das so. ist das ja auch schon vorbei. ja? ja richtig. Es geht ja weiter mit Guilty Pleasures, den Songs, die hier Thorsten Sträder handverlesen in diese Show geholt hat. Ja. Sachen, die eigentlich teilweise ziemlich gut sind, aber wir haben es uns nicht getraut, ihn irgendwelchen anderen Leuten vorzuspielen, weil die gedacht haben, nee. was ist
1: mit denen nicht in Ordnung. Ja, das stimmt. Was haben wir ein Schönes? Wir haben jetzt als nächstes aus einem Musical... Wo mir gar nicht klar war, dass es ein Musical ist, weil ich kenne es nur als Film. Grease nämlich, das war, oder anders. Es kam, in den 70ern kam Saturday Night Fever mit John Travolta mhm. in zu engen Hosen, wie er Farb einmal durch Brooklyn trägt. Dann, John Travolta war natürlich der allerheißeste Shit, der überhaupt rumlief. Ja. Äh, und dann hat man sich gesagt, okay, komm, pass auf, äh, das Musical Grease, also Schmiere, war hoch erfolgreich, 50er Jahre, College, Kikriki. Da gab es natürlich mehrere Songs, Viele dieser Songs sind mir unermesslich auf die Fackel gegangen. Ich mochte natürlich sehr gerne You're the one that I want, obwohl ich bis zu meinem 15. Lebensjahr absolut den Refrain nicht verstehen konnte, weil für mich war es so ja, so, oh, 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 oh.
3: so, das kann
1: man mal, das ist erst mit Dieter Haller vor, du, die, ja, die Wanne, Wanne ist, voll. ist voll, ist das für mich entsprechend deschiffriert worden. Ja, ja. Und dann habe ich es so anguckt. You're the one, du bist das, was ich will. Das kann man auch langsamer singen, finde ich, aber Olivia Newton-John, die großartige Olivia Newton-John. Ja, tolle Frau fantastisch hat äh, ein mehrere Songs natürlich gesungen und war Travolta natürlich auch gesanglich weit weit überlegen und sie hat den einen Kernsong für mich gesungen der mich immer wieder berührt den sie auch immer wieder wenn sie Live Konzerte gespielt hat gesungen hat und der der ganz fantastisch ist einfach ich komme nicht umhin den gut zu finden der reißt sich aus der so einer kompletten Liste irgendwie raus ist es ist ein Musical Song oder ein Filmsong und er hat so 50er-Jahre-Anklänge und hier eigentlich nichts verloren. Aber ich liebe den irgendwie sehr. Ursprünglich gab es den Song gar nicht. Aber die Echt? hatte einen Vertrag, dass sie mindestens einen Solo-Song auf
2: dem Soundtrack von Grease raufmachen muss, weil ja sonst war ja alles zusammen mit John Travolta ja, und ja, klar. dann ist dieser Song erst entstanden. Der ist
1: also während der Dreharbeiten zu Grease erst entstanden. Ehrlich jetzt? Ja. Und weil der ist toll. Ja. Ich finde ihn ganz besonders großartig. Mhm. Es ist Olivia Newton-John mit Hopelessly Devoted to You.
2: Streter Musik, der Soundtrack eines Lebens heute mit Songs, die uns teilweise ein bisschen unangenehm waren, ein bisschen peinlich sind und äh, wie sie früher nur alleine gehört haben, heute teilen wir sie mit der kompletten Menschheit, kann man
1: so sagen. Das, ja. das, ich glaube, dass die komplette Menschheit zuhört. Eure <lacht> ja. Quote gibt das her. Ja, absolut. Ja, ja. Ja. Also wir haben schon ein paar Leute, die sich ja, die für
2: die sich für diese Show begeistern. Ja. Warum? Weil sie heißt Thorsten Streter, der Soundtrack eines
1: Lebens. Womit und, geht's weiter? Und weil die Leute einfach keinen Geschmack haben, das muss man auch sagen, genauso wie ich. Darum geht es. <lacht> Einfach mal bis zu den Knien ins kalte Wasser. Der nächste Song ist von einer Künstlerin. Ich glaube, dass sie dass sie unsterblich ist und die erfindet sich seit Jahrzehnten immer wieder neu. Selbst die redet von Chair, die damals mit äh, Sonny und Chair recht erfolgreich war. Die keinen Heil daraus macht, dass sie findet, dass operative Eingriffe durchaus helfen ein strahlendes Erscheinungsbild zu verlängern, genau, wenn man ja auch in ihrem das Fall, ne? entsprechende Geld in die ja, Hand nimmt. Genau. Sie hat die entsprechende Selbstironie, die mir sehr gut gefällt, weil sie mal selbst in den 90ern im Interview sagte, natürlich ist mein Gesicht absolut faltenfrei, aber wenn ich umdrehe, werden sie sehen, ich habe den Arsch eines 70-jährigen japanischen Soldaten. Und das war, ich mochte <lacht> das Zitat sehr gerne. <lacht> äh, und ich mag Cher einfach sehr gerne. Erstmal ist sie eine Oscar- prämierte Schauspielerin. Sie okay. hat einen Oscar gewonnen, einen Academy Award. Und dann hat sie eine Menge guter Songs gemacht, die mich irgendwie berührt haben. Ich fand das toll, wie sie das gemacht hat. Schubschub-Song. Ja, den cool. Schubschub-Song war, das war der, den ich jetzt am wenigsten gut fand von allen Songs, den Schubschub-Song, weil ich finde, ja, ich finde Schubschub, -Schub, das klingt so nach, als würde man versuchen, Zement von links nach rechts zu transportieren. Ich mochte sehr, sehr gerne Strong Enough von ihr, eine starke Disco-Nummer. Believe, dann mochte ich und das, ich mochte unglaublich gerne diesen leicht melancholisch country angehauchten Mid tempo Mitttempo-Pop-Song von Chair. Den mag ich immer noch und ich weiß gar nicht warum. Ich mag den halt irgendwie. der uns spielen. St strahlt eine Ruhe auf mich aus. Nein, ich will ihn noch stundenlang moderieren. Nein, hier ist er. Chair, just like Jesse James.
2: James. Hier ist Sträter Musik, der Soundträger des Lebens bei BB Radio ja. und wir arbeiten uns durch eine sehr, sehr, gar nicht so schlimme Playlist. Also ich finde... Nee, es war super. Ja, dann gibt's jetzt es ist, grad,
1: ist mir gerade aufgefallen, das sind Chairs, uh, Just Like Jesse James. Chair im Prinzip erklärt, es ist schön, dass der junge, durchtrainierte Mann durchs Dorf kommt, aber wenn er ein One-Night-Stand will, soll er sich warm anziehen, mhm. weil das kriegt er kaum weggefrühstückt. Das ist tatsächlich <lacht> der Inhalt des Songs und Chair hat einfach den Bogen raus. <lacht> die nächste! Ja, wen haben wir? Der nächste ist, äh, ich finde es ich find's nur halb peinlich, aber irgendwie, weiß nicht, Lionel Richie. Cool. Ich, ja, ich mag Lionel Richie einfach sehr gerne. Ich auch. Äh, Lionel Richie hat natürlich in, in seinem Portfolio einige großartige Songs. Hello? Äh, Hel ja, Hello ist schon ein bisschen viel. Dancing on the Ceiling. Hello ist so ein, so ein, ja, nee, auch nicht. Also Hello, klar, äh, nicht so verwechseln mit Halo, oder ist ein Computerspiel. Und und dann gibt es natürlich dieses mitreißende All Night Long. Der Titel heißt übrigens All Night Long, Klammer auf, All Night, Klammer zu, damit das auch klar ist. So, wäre Schwachsinn, den weißt Titel abzukürzen. Weißt du,
2: warum das so ist? No. Der hat sehr lange gebraucht, um den Titel zu schreiben, und zwar zwei Monate, weil ihm kein Schluss für das Ding eingefallen ist. Und deshalb hat er wahrscheinlich anders All Night Long, dieses All Night angehangen.
1: Wenn ich schon keinen Schluss finde, dann, dann auch richtig. Ja? Also quasi die ganze Nacht lang, die ganze Nacht. <lacht> genau. Das ist klug. Ja, das finde ich auch tatsächlich <lacht> schön. Hätte er auch an mit ganz. Aber gut. Ich mag den Song, der Song entwickelt sich angenehm, der hat dieses leicht. karibisch will ich nicht sagen, aber es ist dieses klassische. Bisschen, ja, das auch ist so aus der Zeit, wo du, wo du einen Sauggar field hinten in deinem Ascona hattest. Hattest du? Äh, ich hatte nicht mal einen Ascona. Und, äh, aber das sind so, das war meine Metapher für die Zeit damals. Ich verstehe. Und da lief dieser Song und man bekam gute Laune. Ich will nicht schon, wieder er widerwillig sagen, weil man bekommt ja gerne gute Laune. Mhm. Und der, das war einer der gute Laune-Songs, der so ein bisschen. Der war damals in meinem Empfehlen einer, der, der so viel Airtime hatte im Radio, dass er einem schnell mal auf den Zeiger ging, weil der gefühlt unfassbar häufig lief und nicht nur gefühlt, der lief unfassbar häufig. Gefühlt, weil muss ja nur häufig nur Radio hören, damit er kommt. Was? Und das ist... Komm, wir hören ihn einfach. und warst zwar du all night long. Bitte was? Warst du beim Konzert? Das Gegenteil ist der Fall. Du warst nicht beim Konzert? Nein, er war ja auch bei keinem Auftritt von mir. Oh. Aber darum soll es nicht gehen. Sondern um Lionel Richie. All Night Long, Klammer auf. All Night, Klammer zu.
0: Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in We're going to party. On, fiesta, forever. Come on. And Come on, fiesta forever Come on and sing it all
1: Das reicht. Du hast es jetzt noch nicht anstecken lassen von dem Schmuck. Von der guten Laune? Ja, nee, lass mal.
2: <lacht> ich glaube, lieber Thorsten, ich muss irgendwann mal eine Fete machen, wo ich als DJ auflege und mhm. wir spielen nur die Musik, die wir eigentlich mögen und, und du holst noch ein paar Leute zu und dann tanzen wir mal eine Runde. Richtig so geil. Ne? Ja,
1: ich bin mir nicht sicher, ob wir mehr als zwei Leute zusammen kriegen, die also auch mögen, aber das werden Einf wir dann sehen. Und wir, wir müssen durch die Songs einfach auch so ein ja. bisschen durch. Es so. ist ein bisschen wiederhakenmäßig. Und Man ärgert sich fast, dass man sagt: Ja, ja, das war ein guter Song. Ja, der nächste Song, die Bee Gees. Die Bee Gees waren ja immer mir hochgradig suspekt. Warum? Das war mir, das war mir alles zu so falsett. Ich habe neulich Nacht mal ein Konzert von denen gesehen, wo sie alle drei in sehr, sehr schönen Klamotten, ja. so in den 90ern muss das gewesen, Anfang der 90ern, sehr, sehr schön bodenlangen Armani-Mantel und so, Geschmack hatten so und sehr schöne Hüte im Konzert gegeben haben und dann wirklich auch sich dadurch falsettiert haben, hochgradig virtuos mit einer Live-Band. Das war schon Wall? toll. Aber, war nie so hundertprozentig meine Baustelle. Hat doch oh, schon hat er immer sowas, weiß ich nicht. Aber die haben natürlich so ein paar Songs gemacht, wo du sagst, ach, wie wunderbar sind die geschrieben. Eigentlich, einerseits ist so Bee Gees so Nostalgie Kick gedönst, Kirchen, weil uns hat ja zum Beispiel Kollege, was Robin gibt, was, hat uns ja mit Juliet, Hatten der hat die Fontanelle versilbert hm. über, über Jahre, dass man eigentlich den Kanal zu hatte. Aber dieser Song, dieser Bee Gees Song, ich es immer wieder, mein Herz zu berühren, obwohl an dem Song, es fühlt sich an, als wäre alles falsch, als wäre er zu weich, zu einschmeicheln, zu gucci, 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 gucci. Aber er ist halt er ist halt schon ziemlich, komm, lassen wir das. Das war meine das erste CD, ich, CD überhaupt. Das heißt
2: nichts, Jens. Doch, das heißt was? Ja, das war deine erste CD eine, überhaupt. Man kauft doch eine CD von einer Band, die man mag
1: und das war, ich verehrte die. Verehre sie immer noch. Gut, dann, ja, ich verehre sie, was heißt verehren, das ist auch ein großes Wort, aber das ist der Song, den ich von Ihnen neben uh, Night Fever... Am meist, eigentlich mag ich Staying Alive am liebsten und das ist sofort Platz zwei und der muss einfach mal raus hm? und hier ist er, Bee Gees How Deep Is Your Love Das ist nämlich der Punkt, das war mir entfallen. Der ist so reich, der ist so ja. angereichert, ja. so gesättigt ja. mit Harmonien. Den kann ich, ich könnte den wochenlang hören, diesen Song. Kannst du ja machen, wenn ich weg bin. <lacht> der nächste Künstler ist ein deutsches Sprachwunder, mhm. Heinz Rudolf Kunze. Ein, ein Name wie eine Bausparkasse natürlich irgendwo. Die bewusste Entscheidung, Heinz Rudolf Kunze zu heißen und nicht zu sagen, ich nenne mich Francesco Freiherr Popoli, war das besser? zu meiner künstlerischen Wiederpasta. da gehört schon einiges mhm. zu. Heinz-Rudolf Kunze ist, ich benutze das Wort Genie immer so selten, aber er ist schon verdammt nah dran. Was, mhm. Wenn du dir Texte von Heinz-Rudolf Kunze anhörst, denkst du sogar, dass Reinhard May Kinderreime aufsagt. Jedes Wort von Heinz-Rudolf Kunze in den Songs ist abgewogen wie ein gutes Stück Filet, so. Er hat so vieles drauf, er hat die deutschen Texte zum Beispiel einfach mal geschrieben für Tanz der Vampire, die deutsche Version, die Texte sind von Heinz-Rudolf Kunze, das muss ja erstmal alles passen, stimmig sein, nicht komplett stumpf sein, äh, mit der Musik korrespondieren, die Leute müssen das singen können, das war schon richtig stark und das war glaube ich nicht das einzige Projekt, das er da betreut hat, sowas macht Heinz-Rudolf Kunze und haut dazu deutsche Ewigkeitslieder raus. Für mein Gefühl von den Leuten weitestgehend unbemerkt, bis auf eine wirklich, wirklich harte Fanbase, ist Heinz Rudolf Kunze, dem man ja immer sagt, er wäre der Deutschlehrer unter den Musikern. Und da bräuchten wir mehr von. Also wir bräuchten Kunze hoch zwei. Das ist schon ein Sprachkünstler. Das klingt auch wieder so abgegriffen, so. Ja, das und, ist aber, es trifft genau das den so. Nagel auf den Kopf,
2: weil es ist, im Prinzip
1: ist das ja ein Gedicht mit einer Musik unten drunter, ne? Das ist, das ist ein Gedicht, klingt auch schon so schon, ein Kunstwerk. schon richtige, richtige Lyrik, die sich natürlich behelfsweise reimen darf, weil es ein Song ist und ähm, bei dem nächsten Song, dein ist mein ganzes Herz, du bist mein Reim auf Schmerz, das ist natürlich bewusst mein Reim auf Schmerz, wir wissen, dass Herz und Schmerz, Haus und Maus, das sind nicht die Reime, die man sucht. Das wird hier als bewusstes Mittel genommen und es ist ein ganz toller, ganz toller, ansteckender Song, wie mindestens fünf weitere ich nennen kann. Und Heinz-Rudolf Kunz ist mir kein bisschen peinlich. Die Musik zu dem hat er gar
2: nicht selbst geschrieben. Das war der der Herr Lühring, der den, den, die Musik geschrieben hat. Und normalerweise schreibt er immer einen Text und dann kommt die Musik unten drunter bei dem was umgekehrt. Er hat die Musik bekommen von Herrn Lühring und hat dann anschließend den Text dazu geschrieben.
1: Ne? Das, das mag sein. Auf jeden mhm. Fall ist er textlich unerreicht in Deutschland meiner Auffassung ja. nach. Glaube ich auch. Und auch ja. verständlicher ja. als Grönemeyer, was ja. ja auch schon einiges bedeutet. <lacht> ne? Das ist so. Ein ja. Mensch, bleib Mensch. Ja. Ein Stuhl im Orbit. Was? Man kann ja mitlesen, während man Grönemeyer hört. Das Aber ganz ja sicher. So, jetzt. Heinz, Und Heinz Rudolf Kunze, dein ist mein ganzes Herz.
2: Streeter Musik, der Soundtrack eines Lebens bei BW Radio mit Thorsten Streeter, ich ja. bin Jens Hermann und wir ackern uns durch uh, Guilty Pleasures, ja. Songs, die uns eigentlich ein bisschen peinlich sein sollten, aber teilweise es gar nicht sind, haben wir gerade ja. festgestellt.
1: Wir werden Riesen sein, uns wird die Welt zu klein. Muss du drauf kommen. Da musst du drauf kommen, ja. das ist meine Textzeile, oder? Hammer. Jetzt aber, Peter Cetera äh, hat damals gesungen bei der großartigen Band Chicago. Chicago aus New York. Was? Nein, er hat bei Chicago gesungen, Peter Cetera, ein gut aussehender Mann. Diese absolut unverwechselbare Stimme hat einige unfassbar unsterbliche, übertriebene Liebesballaden rausgekloppt. Die wirklich, das ist zu dick aufgetragen, das ist einfach so. Mhm. Das ist so, das war Piano unter den, unter den Liebessongs, einfach zu viel von allem, weißt du, so <lacht> quasi wie das KDW als Lied und... Peter Satara hat mit Glory of Love, das war aus Karate Kid, dem echten Karate Kid, mit Ralph Macchio als als Danny Boy und Mr. Äh, Miyagi. Mr. Miyagi, der ihn erstmal hat vier Wochen lang Zäune streichen lassen mhm. und dann eine Fliege mit Essstäbchen fangen. Ich finde, er hätte mit genau, Fliege cool. anfangen sollen, dann wäre die Farbe auch schon trocken gewesen. Auftragen, polieren. Auftragen, polieren. Auftragen, polieren. Das habe ich sehr, sehr gerne gemocht. Mhm. Äh, ich mochte Karate Kid generell sehr gerne, ja. weil, vor allem wegen der spektakulären Abwesenheit von Kampfszenen. So richtig viel passiert ist da nicht. Das mochte ich sehr gerne. Der Film äh, verkaufte sich als so eine Art Rocky, äh, war es aber nicht. Und dass ich mochte Karate geht sehr, 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 sehr gerne. Der, der erste Song war eigentlich auch vorgesehen für einen Rocky-Film. War das ja. so? Glory of Love? Mhm. Schon der Titel ist zu dick aufgetragen. Aber ich mochte den Song sehr gerne. Und das ist für mich eine, eine Verbindung aus der Musik und, und, und die ganzen Bilder und das, weiß ich, wo, wo spielt das, im San Diego oder 80er oder so. Mhm. Das fand ich schon ganz, ganz, ganz toll. Und deswegen habe ich den neuen Karate-Kit mit Jaden Smith, dem Sohn von Kollege Will Smith, mhm. nicht geguckt, weil auch Etikettenschwindel das kann man auch Etikettenschwinde vom Allgemeinsten ist. Der Enkeltrick als Film, weil die da Kung-Fu machen. Das ist im Prinzip so, als würdest du sagen, Björn Borg, der Film und alle spielen Tischtennis. Ich habe nicht gesehen, obwohl Jackie Chan mitspielt. <lacht> ja, <echt lacht> man muss ich die mal angucken. Kann man machen. Nee, ja. ich bin kein großer Freund von Neuverfilmungen, wenn es nicht gerade so etwas ist wie Dune oder Stephen King's S, wo mal einfach was überarbeitet werden muss. Und da Karate-Kit, es gab nicht zwingend die Erfordernis, außer ein Vehikel für den gerne berühmt werden wollenden Jaden Smith zu finden, mhm. da nochmal einen Karate-Kit-Film zu machen und schon gar nicht in China offen gestanden. Weil da kommt Karate nicht her. Es ist japanisch. Was Ich weiß doch jetzt auch nicht, was ich machen soll. Jedenfalls, soll schmälert das nicht den Song von Peter Cetera Glory of Love. Und man fragt sich natürlich Peter Sotara, singt er denn wirklich live so oder haben die da jetzt angefangen, mit den durchzufiltern, bis der Arzt kommt? Und? Ich habe auf YouTube äh, einen Konzertausschnitt von ihm gesehen. Er ist zum einen altert er in großer Würde. Das muss man mhm. mal ganz klar sagen. Und zum anderen, ähm, mag sein, dass die so ein bisschen Doppler aufs Mikro legen, aber Peter Sotara klingt wie Peter Sotara. Wenn der anfängt zu singen live, geil denkst du dir, oh, ja, der wow. So. Mhm. Das ist schon, kann nicht jeder von sich behaupten. Das stimmt. Ich glaube, Aber die Band, die gefallen. jetzt
2: kommt, die können... Ja, es ist
1: wieder ein harter übergegangen. Ja, uh. ja, er gehört rein. Also, pass auf, der Song. Er gibt einfach keinen Sinn. Er war ein Riesenerfolg. Er ist Schwachsinn. Ist ein Volkslied gewesen früher. Ja, von, von Deppen oder was? Es war ein amerikanisches Volkslied aus dem 19. Jahrhundert. Ja, gut, ich finde, <lacht> dass das wenig, wenig erklärt so. Uh, Rednecks. Also Rednecks... Rednecks sind ja im Prinzip die Hinterwäldler amerikanischer Mittelwesten und Gebirge und so weiter, Leute, die aus der Toilette trinken, so sagt man. Also ein bisschen so, naja, das sagt man nicht, aber so das schlichte, das schlichte Landvolk in ihren Latzhosen, so eine Art Creepy Waltons und äh, Rednecks war natürlich dann als Bandname auch eine schöne Idee, da wurde viel gefiedelt und es wurden bescheuerte Hosen getragen und es war so ein bisschen so ein Cosplay-Ding, ähnlich wie, wie Aqua, aber der Song... Und sie haben ein paar Songs gemacht, die zu dick aufgetragen waren. Mhm. Auch Wish You Were Here. Ach, den fand ich aber schön. Ja, der war im Prinzip schön, aber der war auch irgendwie falsch. Das war, als würde ein Einhorn Konfetti scheißen. So <lacht> Einfach zu viel. <lacht> zu, zu, der war dann zu, während dieser hier zu betont hirnlos fröhlich ist. Aber es
2: gab noch eine Fortsetzung davon. Pop at an Oak oder so ähnlich hieß das. Ja, das äh. ist schön.
1: Das ist an mir vorbeigezogen.
2: Ich <lacht> musste an dem
1: Tag zu Fuß Fußwege. Du, ich habe die Band jetzt...
2: in fünf verschiedenen äh, Zusammensetzungen gehabt. Bei uns auf der Bühne auch. Die sind, jedes Mal waren andere Musiker dabei. Wahrscheinlich haben die auch hart getrunken zwischendurch und mussten zwischendurch immer, weil Leute ausgefallen sind, die ersetzen durch andere.
1: Ja, weil sie haben halt so einen Ewigkeitshit, ne? ja. ihre eigene persönliche Nationalhymne. Komm, lange Rede, kurzer Sinn, <lacht> es bringt ja nun nichts. Wir können ja, was wir ja machen, ist hier im Vorfeld einfach nur zu versuchen, acht Minuten zu rechtfertigen, was jetzt kommt, aber es bringt nichts. <lacht> Rednecks, Cotton Where did you
4: come from, Where did you come from, where did you go? Where did you come from, Cotton Joe? <lacht>
2: DSBB-Radio, Thorsten Sträter Musik, Soundtrack eines Lebens. Wir sind heute bei den Guilty Pleasures angelangt, oh, bei Songs, ja. die uns eigentlich ein bisschen peinlich sein könnten, es aber nicht unbedingt müssen. Und wir
1: haben bis jetzt eigentlich eine sehr ansprechende Playlist hier abgeliefert. Finde ich auch. Und je länger man sie hört, desto weniger peinlich wird's auch, ja. als es wird es auch. Es ist eigentlich nur unangenehm. Aber peinlich ist es fast gar nicht mehr. <lacht> Obwohl, Obwohl der wir jetzt arbeiten kommt dran. Ja, ja wir, <lacht> wir arbeiten streng dran. Ich möchte, dass Sie jetzt nochmal in Ihre zu enge Schlaghose schlüpfen. <lacht> Äh, war ist der Song nicht aus Laboom? Die Fete. Die Fete. Sophie Massot. Ich war so verliebt in Sophie Massot. Ich habe Laboom, glaube ich, nur einmal gesehen und dachte mir so, ja, ja, komm, Franzosen. Ähm, Pierre Cosso <lacht> war auch mehr so, wo ich dachte, die ganze Fete, das ganze elitäre äh, 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 Sweatshirt umgebinde und hochgekrempelte, <lacht> locker sitzende Langarmhemden ist mir ziemlich auf die Fackel gegangen. Ansonsten Laboom. Mein, mein guter Freund Hennes Bender schwört drauf. Und Damit hat er wahrscheinlich Recht. Und, ähm, ich finde steile Thesen wie Träume sind meine Realität. Ich halte das in nicht jedem Lebensbereich für praktikabel. Gerade wenn man schwere Maschinen lenkt. Aber das Lied war, kam davon, kam von Richard Sanderson. Oder wie er wahrscheinlich heißt, Richard Sanderson. Franzose. Franzose, ja. ja. Dann heißt der Titel auch nicht Reality, sondern Realité, oder? Das weiß ich nicht, weil ich hatte kein Französisch in der Schule, in der ich war. Hogwarts ich hat ja nur <lacht> Latein. Dafür kannst du so gut zaubern halt. Ja, ich kann ja. wirklich gut zaubern. Ja. Ich zeige dir gleich mal einen Trick, hat man im Radio <lacht> nichts von, aber wir sagen Illusion eigentlich. Ich kann dir ja einen zeigen, mit Zigaretten, was man nicht machen soll. Hey. Weiter, ja. Äh, Richard Sanderson, lange redet kurzer Sinn, wie wir so gerne sagen. Er hat zwar Unrecht, aber, aber Träume sind seine Realität. Äh, Dreams are my reality. Schluchz. Komm, Mach, weg. <lacht> mach aus. es mach aus, bitte. Das ist, ja, das ist schon, er ist Gerade, zu viel. Muss, wir müssten kurz trocken durchwischen hier, ne? Das, ist, das Problem ist, als hätte man einen kompletten russischen Zupfkuchen gegessen. So fühlt sich das in der Seele an. Aber einen russischen Zupfkuchen könnte ich jetzt essen. Hätte ich Bock drauf. Ja, mhm. Und wobei es doch irreführend ist, weil niemand aus dem Kuchen zupft. Ich glaube, der wird konventionell in so eine, so eine, so eine Gussform gestürzt. Schlimm. Wie, Wie Diktatoren werden auch Kuchen.
2: Auch. <lacht> Komm, lass, lass uns, ja, ich möchte es selber auch nicht. Wir haben gerade einen Gin Tonic getrunken, vielleicht ja, ja, daran wir trinken weiß
1: es nicht aber ich es gerade. Es ist offen ein Wasserglas Gute. aus Ikea, da passen halt 0,7 rein, darfst du halt nur nicht austrinken, sonst sterbe ich. Aber ist doch, komm, die Mischung ist gut, oder? Mhm. Genau wie unsere
2: Musikzusammenstellung hier
1: ja. bei Sträter, Musik, Soundtrack eines Lebens, wirklich gut ist, finde ich. Ja, das, das ist wie ein Gin Tonic, im Prinzip geht es gut rein, aber es bittert so ein bisschen nach, so wie du es gemischt hast. Ist das jetzt nicht auch ein Franzose? Ja, der wird tatsächlich nicht F.R. David ausgesprochen, der Mann jetzt kommt, sondern der hat das mal gesagt selber, hello, I'm F.R. David und der Song ist ganz, ganz großartig, ja. der ist einfach zu Unrecht in Vergessenheit geraten, ja. ich weiß nicht, ob er jemals danach wieder ein Lied gemacht hat, keine Ahnung. Das, Aber war,
2: das Ding wäre normalerweise niemals rausgekommen
1: warum nicht? Weil sein Produzent damals gesagt hat, du
2: musst einen Song machen, der tanzbar ist, weil der war kurz vor der Pleite, der Typ. Und den hat er gemacht und der hat auch nur Keyboards deshalb, weil er seine E-Gitarre zu Hause vergessen hatte. Und nur das ist ein Zufall, ist dieser
1: Song eigentlich so populär geworden. Äh, trotzdem, FR David mit, mit Words, also nicht dem Schreibprogramm, sondern tatsächlich, äh, er sagt ja auch Words don't come easy, also Worte kommen nicht leicht zu ihm weil einfach er vielleicht keine Hausnummer draußen dran stehen hat. Wir wissen es nicht, aber es ist, <lacht> das ist richtig stumpfsinnig. Je länger wir das hier machen, desto blöder wird das auch. Aber äh, äh, ich habe das sehr gemocht. Und wenn der gleich läuft, das wird Ihnen genauso gehen. Kommen Bilder von damals, die Sie nicht vermeiden können. Und das ist das Angenehme. Ich habe meine Bilder, Sie haben Ihre Bilder, aber wir kriegen sie nicht weg, egal wo Sie gerade sind. Und deswegen lustvoll glitschen wir jetzt in, in diese, dieses Songerlebnis, in, in diesen warmen Schlafsack der oh, Vergangenheit hier ist. F.A. David Words.
2: Das ist so ein schöner genau. Disco-Fox. Da tanzen die Leute mal gut nach. du. Das ist ein guter Disco-Fox, wenn man Disco-Fox tanzt.
1: Du kannst Disco-Fox tanzen. Du warst du auf einer Tanzschule, hast du in einer dieser Sendungen auch schon erzählt? Das habe ich erzählt, ja. ja. Aber ich kann auch gut tapezieren. Trotzdem habe ich da nicht den täglichen Bedarf, <lacht> weil es wird, oft wird der Raum <lacht> zu schnell zu klein. <lacht> wenn du, ne, bei neun Schichten ja, fehlt man, dir schon Quadratmeter Man darf nicht Ecke. so
2: dick auftragen, Herr ja, Das
1: ist genau das, ja. Und dann auch die Kanten. Das sieht irgendwann nicht mehr aus. Genau. Wenn da wirklich ein Quellekatalog zwischenpasst, ist ganz <lacht> schlecht. Von daher sind wir komplett vom Thema weg. Der nächste Song... Das sind zwei zwei Ikonen, Ikonen des Country-Songs eigentlich. Kenny Rogers, das ist schon der Name, das ist ein klassischer amerikanischer Country-Sänger und Dolly Parton, ein, eine, eine Ikone, ein Genie, haben einen Song gemacht, gegen den ich mich schlecht wehren kann. Der ist im Prinzip, ist es ist ein, ein bisschen trutschiger 80er Jahre, ja, da gibt es eigentlich keinen klaren Umriss für, aber mir hat der Song immer irgendwas bedeutet und ich weiß nicht mehr warum. Wahrscheinlich sind irgendein Film aufgetaucht und ich habe es nicht gemerkt, ich weiß es nicht. Ja, heißt, weil sie ihn die, die Bee geschrieben haben, wahrscheinlich, ne? Haben sie in die Bee ja. geschrieben? Mhm. Ah, ja, ja. schön, mhm. das wusste ich zum Beispiel nicht, aber es erklärt ja wieder einiges. Mhm. Islands in the Stream, also wir sind Inseln im Strom, was ja bei einer Insel egal ist, weil die ja fest montiert ist. Es könnte auch Inseln Tsunami <lacht> heißen oder Insel in stehendem Wasser, Hauptsache Insel. Das ist nicht so wichtig. Floß im Strom ist was völlig anderes. Das, das kommt in dem Lied aber tatsächlich überhaupt nicht vor, deswegen dachte ich mich, ich erwähne es kurz. Der Song heißt Islands in the Stream. Ich moderiere den mal richtig rum an, weil der mhm. einfach schön ist. Pass auf. Kenny Rogers und Dolly Parton mit Islands in the Stream.
2: gerade so anschaue, wenn ich so über unsere Monitore schaue und ich mhm. sehe so dein Bild und denke, wenn Kenny Rogers seine schwarze Mütze tragen würde, dann hättest
1: du verdammte Ähnlichkeit mit ihm. Ja, ich hoffe, das ist ein Kompliment. Ja, der hat auch einen schicken Bart, so wie du, ne? Ja, ja. ich muss mal wieder, aber andererseits, ich bin immer zwischen jetzt sieht's gerade gut aus und außerdem, ja, erst so leichte Weihnachtsmann-Moves, aber ich, ich arbeite dran, es ist es wohl nicht so ja, wichtig. Das ist ja vier Tage vor Weihnachten, da können wir das ruhig mal machen, ne? Ja, ich finde auch. Ha, ho, ho, ja. ho, ich muss halt versuchen, bei <lacht> den Nachbarn in den Kamin zu kommen und das ist schwierig, <lacht> Vielleicht haben die einen großen Kabinen geschloten. Ja, vielleicht haben sie einfach einen Ölofen, und dann stehe ich da wie ein blödes Arschloch. Muss ich gucken. Streiter Musik, der Soundträger eines Lebens, ja. bei BB
2: Radio mit dem nächsten Song. Und der ist was völlig anderes,
1: ne? Der ist was völlig anderes, ja. Die Band heißt Inner Circle. Das ist ein innerer Kreis, zu so, dem ich nur bedingt gehören will. Aber Doch, der du war der Inner Circle von BB Radio jetzt mittlerweile. Bin ich der Inner Circle von ja, BB Radio? Absolut. Also das heißt, ihr werdet mir irgendwann in den nächsten Wochen verraten, wo hier die Herrentoilette ist. Da freue ich mich drauf. Ja, machen wir. Doch weiter. Inner Circle haben, also, das ist leider der Song ist, wie man auch so modern sagt, catchy. Das heißt, der von 92, das ist die, das ist das bezeichnet dunkle Jahrzehnt des Euro Trash Pops. Und Inner Circle waren da, waren da noch die Rilkes unter den, den Textern. Denn äh, einen Song Sweat, Klammer auf, a la 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 long, damit das auch nicht verloren geht, auf textlicher Ebene, wird das beim Titel nochmal hinten angefügt, nicht, dass sie denken, es ist Sweat. Also da wurde jetzt nicht mal mehr vorgegeben, sowas ähnliches wie eine Geschichte zu erzählen oder eine Storyline auch nur anzureißen. Das war einfach ganz charmanter, beschwingter Baggersee, pop vom <lacht> feinsten der mich damals voll abgeholt hat und ich ja. war ja oft ganz woanders. Es ist tatsächlich. <lacht> was? Äh, es ist. Es ist einmal. Es ist ein, ein
2: schrecklicher. Guter Song. Ich kenne die Geschichte dazu. Wir standen am Neujahrsmorgen 1992 und zwar in Florida. Hier in Deutschland war es ja kalt mhm. und Minusgrade und. Ja, 92, erinnere mich.
1: <lacht> ja, oh, 8 Grad Minus. Und
2: äh, in, in Florida waren es äh, 28 Grad und da haben die einfach diese Inspiration dieses Tages genommen und daraus diesen Hit gemacht, diesen Gute Laune Hit.
1: Weil die haben wahrscheinlich etwas gesweettet. Die haben, die, ich glaube auch, dass sie geswettet haben. Da möchte ich sweaten, tatsächlich. Ich habe. <lacht> Das ist das Problem, wenn man sich durch sowas <lacht> durchhört, irgendwann erlarmt ja. auch noch der letzte Schutzmechanismus, <lacht> den das Sprachzentrum hat und da befinden wir uns jetzt gerade. Ja. ja, wir hören jetzt einfach mal schmerzfrei, damit es auch vorbei ist. Den, wie Sie feststellen werden, wirklich catchy Song von Inner Circle Sweat. la la long.
4: I've been watching you a lala, lala, long. A lala, lala, long. long, long. Long, long,
0: long, long. Come on. A lala, 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 long. Ah, la 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 lock
2: Also ich finde, mit Musik geht's. Mit, mit Musik geht's. ja. <lacht> Wenn man oh, nur den trotzdem, reinen Text liest, ist es ganz schön wenn's, komisch,
1: ja, ne? Ja, long, 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 long. Du musst das ja phonetisch auch verlängern. auch ein auch verlängern
2: vorher, glaube ich. Da bin ich relativ
1: sicher. Ja, aber ich gönn's es Ihnen. Weil äh, es ist irgendwie, es ist die seitlich aufknöpfbare Jogginghose unter den Songs. Hattest du sowas? Nee, ja, ich, hat, ich wollte zuerst mir so eine kaufen, weil ich mir sicher war. Auf, du kannst die Hose ja schneller aus, was nicht stimmt. Sie endet auf Hüfthöhe, endet die Knopfleiste und alles, was du kriegst, ist äh, dazustehen und mit wehenden Hosenbeinen, wie der letzte Idiot. Doch, wir kommen vom Thema ab. Lass uns jetzt zur Band kommen. Ja. Take That. Mit ehemals äh, Robbie Robbie, Willi Robbie Williams, nicht mit Zeugs sondern mit dem Jenny Robin Williams. Robbie Williams und wer war noch dabei? Gary Barlow. Mhm. Und Take That war ebenfalls, das war noch viel schlimmer als mit den Backstreet Boys, weil Take That war so eine Band, da hatte ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf, die gut zu finden, die waren ja noch größer, noch toller, äh, wo ich mir echt gedacht habe, komm jetzt hör mal auf so, der Wilde, der Süße, der Nachdenkliche, geh mir nicht auf die Fackel, ich bin keine 14, aber auch die haben wirklich gute Songs gemacht. Hm. Und wir sehen es, dass, dass Robbie Williams sich dann da ausgekoppelt hat und auch ein Gary Barlow, ein auch zu hoher Selbstironie fähiger Mann und toller Songschreiber. Wir alle erinnern uns an die schrecklichen Szenerien, als Robbie Williams gesagt hat, äh, pass mal auf, ich also ich steige jetzt mal aus. Und das hat ja wirklich zu Suiziden und anderen schrecklichen Dingen geführt bei jungen Mädchen. Und ähm, ich hoffe, dass sowas nie wieder vorkommt. Und... Ähm, da habe ich jetzt wirklich einen, einen düsteren Dreh gekriegt, um diesen Song anzumoderieren. Also Ach, wir
2: kriegen die Kurve. Pass auf, ich kann dir eine Geschichte dazu erzählen. Ja, okay. Die sind bei den Brit Awards aufgetreten damals mhm. und wollten den Song ursprünglich erst drei Wochen später rausbringen. Und der Hype, den sie losgetreten haben, als sie mit diesem Song, der jetzt gleich kommt, bei den Brit Awards auftraten, hat dazu geführt, dass die Plattenfirma unter Druck war und die mussten den am nächsten Tag rausbringen, weil die Leute haben denen einfach die Bude eingetreten. Okay, also nimm dies. Feuerzeug an. Was? Wir müssen Feuerzeug anmachen. Bei dem Ding braucht man ein Feuerzeug. So. Braucht man dafür ein Feuerzeug? Ja, ein gedankliches
1: Feuerzeug vor Augen. Ich finde so Bauleuchten gut, damit die wirklich, die kriegen dann auf der ja. Bühne alle Binderortentzündung. Das würde ich machen. Immer okay. großes Besteck. Also irgendein irgend Licht jetzt. Irgendein irgend Licht. Irgend Licht. Mach irgend -Licht. du irgendein Licht an. Uh, take that back for good.
0: I guess now it's time for me to give up. I it's time. Got a fist of your emotion Got a head of shattered dreams Gotta leave it Gotta leave it all behind now Whatever I said Whatever I did I didn't mean it I just want you back for good Want you back Want you back Want you back for good Whatever I'm wrong Just tell me the song And I'll sing it.
1: Tja, zurück für gut. Was immer damit gemeint ist, <lacht> wir sind dafür. Wir sind aber auch ganz schöne Romantiker, stelle ich fest. Ne? Äh, wir sind ganz schön, ja. stelle ich fest. Ja. ja aber also schön, wir, wir Romantiker auch. sind, sei dahingestellt. Was wir hier machen, ist nichts weiter als ein nüchternes Abbilden der Songs, die uns irgendwie am Haken haben. Ja. Ob das romantische Gefühle bei uns auslöst, kann man so nicht sagen. Ich kann es vom nächsten Song sagen, das kann ich sagen. Echt? Das auch auch ist eine Boygroup, so eine Art, ne? Nee, das ist keine, das ist keine richtige Boygroup. Das war eine Band. Eine Band, von der ich mich frage, wo ist sie eigentlich und wo aus welchem Film war der Song? Tatsächlich Liebe. Tatsächlich Liebe ist der großartigste Liebes- und der großartigste Weihnachtsfilm, britisch natürlich, der je sich so aus dem Rücken gekurbelt wurde, meiner Auffassung nach. Sicher gibt es da noch einige Klassiker, wo man das sagen kann. Aber wie Rick Grimes aus Walking Dead diese Pappen hochhält, ich versteige mich gerade, aber es ist ja tatsächlich so. Ich dachte, also, wenn man ihn heute sieht dann feststellt, dass damals der Schauspieler so verliebt war in Kira Knightley, sie an die Tür holt und die Pappen hält und sagte, sie ewig liebe. Ich denke, die ganze Zeit, er zieht das nächste Mal, weil er später im Walking Dead mit gespielt spielt, ein Papa raus, wo drauf steht no living people in there oder irgendwie sowas, was er nie getan hat, was eine gute Sache ist. Ich habe den Film sehr geliebt, wegen Liam Neeson, wegen allem, wegen mhm. der vielen Ebenen, wegen ja. der 4000 Happy Ends am Flughafen zum Schluss. Christmas is all around, ein unfassbar mhm. bescheuerter Umschreibe Move. Ähm, an diesem Film mag ich absolut alles. Es ist einer der schönsten Liebesfilme, die jemals gemacht worden sind. Ich sag, wir sind romantisch zwischendurch. Das, Ja gut, aber du ja. kannst dich gegen sowas kannst du nicht nee. du, Es gibt Filme schlaflos in Seattle. Dagegen kannst du dich nicht wehren. Oder tatsächlich Liebe Love, actually. Du kannst sie nicht wehren. Ich habe Krampf im Oberschenkel. Fuck, spielen den Tintli. ist wet, 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 <lacht> love is all around. Mach schnell. I feel
0: it in my On the wind. It's everywhere I go.
2: The love is all around. The
1: right? love is all around. Original war
2: übrigens von den Trucks von 1967.
1: von wet Ja, wet. von den Trucks, genau, mm. die auch Wild Thing mm. eingespielt haben. Wet, 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 woher kommt der Name? Ich glaube, es war daher, dass sie eine Absperrungsband gesehen hatten, wo drauf stand Nass, Nass, Nass. Ich habe die immer sehr gemocht. Der Sänger hat sich dann irgendwann die Haare wachsen lassen. Er sah vorher aus wie Dieter Nuhr und später dann wie der Mann aus den Bergen. Also ich fand, ich mochte die gerne. Wet, wet, wet ist so. Cool. Ich glaube, das war die, das war die britische Münchner Freiheit so ein bisschen.
2: Aha, guck ah. mal, das ist ein guter Vergleich. Jetzt kommt aber eine Musik, zu der kann ich überhaupt gar nicht sagen, weil Miss Marple habe ich zwar gesehen, ich habe auch den Song irgendwie wahrgenommen, aber ich, du bist ja der,
1: der Filmexperte. Die Miss Marple Filme mit Margaret Rutherford, das waren die großen Hits 1930 in den öffentlich-rechtlichen, die damals einfach nur die war ARD cool. und ZDF hießen, ja. erstes, zweites, drittes. Das war schon toll, die durfte ich oft gucken, weil die Leute wussten, es ist keine Hauerei, keine Stecherei, Dracula rutscht nicht aus, reißt die Gardine runter und verbrennt. Sondern Miss Marple ermittelt, zusammen mit Mr. Stringer. Miss Marple offenbart sich permanent darin, dass sie am College die Drittbeste war, im Florettfechten oder sonst irgendwas Tolles konnte, fußend auf den Roman von Agatha Christie ermittelt sie und es war immer totenspannend. Und ich verstehe auf Grundlage dessen, dass ich als Kind Miss Marple gesehen habe, die Faszination der Menschen für gut gemachte britische Krimis. Viel weniger verstehe ich es bei Island-Krimis, weil ich nach drei Seiten nicht mehr auseinanderhalten kann. Ist das ein Haus? Ein Baum ist das der Name. Igor Igual. Aber im Britischen mochte ich es immer sehr. Und ich mochte die Musik wahnsinnig gerne. Das heißt, der Film fing an und er hatte diese unglaublich anziehende, tolle... Smarte, wie es auch irgendwie nur die Briten können. Wahrscheinlich ist es ein Amerikaner und ich mache mich gerade zum Affen, aber ich hatte das Gefühl, es kann nur ein Brite machen. Der Mann, von dem ich nie vorher da was hörte und auch nicht danach wieder, heißt Ron Goodwin und mit seinem Orchester macht er dieses super catchy, ich habe das Wort schon wieder benutzt, richtig alberne, <lacht> Miss Marple Theme, das eigentlich heißt Murder She Said und äh, da, das müssen wir uns jetzt anhören. Also Ron Goodwin and his orchestra mit dem Miss Marple Theme Murder She Said.
2: Hier läuft streter Musik, der Soundtrack eines Lebens, heute mit Guilty Pleasure Songs, also mit Songs, die uns so ein bisschen peinlich sind, aber auch nur ein bisschen. Ja,
1: aber Bisher ja. waren schon sehr schöne Sachen dabei, aber auch ein paar, wo wir sagen, naja. Ja, also bei Miss Marple bin ich dafür, das ist einfach nur so, das muss in diese Liste, weil hm. natürlich Menschen mit einem gewissen Unverständnis jetzt zu Hause vor ihren Beatboxen sitzen, in so. Titan Jeans. Und sich fragen, was ist das für Musik? Das ist gute Musik. Da bist du halt durch, kann ich mhm. nichts für. Ist in, in der Liste drin. Den nächsten Song
2: Form. kennt ihr auf jeden Fall wieder, weil der kommt von einer äh,
1: von ja. einer Girl Group. Ich glaube, das ist die erfolgreichste der Welt überhaupt. Und Öff. die feierst du sehr, ne? Ich feiere die bedingt. Ich feiere deren unbedingten Willen zur Wiederauferstehung. Das war auch so ein Widerwilligkeitsding, weil ich mir dachte, äh, sie wirkten stärker. Das Ding hatte mehr Personality als zum Beispiel Take That die klar unterlegt waren nach männlichen Rollenmodellen, um möglichst jede Begehrlichkeit junger Menschen im weiblichen Bereich abzudecken. Die Spice Girls hingegen wandten sich mehr oder minder an. Alle, sowohl das lechzende äh, Establishment Mitte 50 als auch also die ganzen... Ich war damals noch nicht Mitte 50, bitte. Aber jetzt? Ja, aber jetzt ich lächze jetzt nicht mehr. Und ich mochte die gerne. Ich mochte auch da die Stichwort wieder, äh, mittlerweile leicht toxischer Begriff, Selbstironie und das Vollgas geben und diese diese viel stärkere Persönlichkeitsentwicklung dahinter. Das ist direkt das Gefühl, es zu tun zu haben mit Cartoon Superheldinnen und das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen jetzt einfach, weil wir es können nur Spice Girls mit wannabe. <lacht>
2: Siege, Siege, äh, da haben die sich immer gefragt, die Fans, was wollen die uns damit sagen, mit diesem Siggisigg. Äh. Ja, das, ist, das haben sich auch bei Sweat komischerweise nicht gefragt. Ja. Aber, <lacht> Aber das, keiner weiß es bis zum heutigen Tag, was die Mädels damit bezwecken wollen.
1: Das ist egal, das ist ja... Siggisigg. Weiß ich nicht, Gut, Klingt, ja. klingt so Ein, mal cool, ne? The winner ne? takes it all. Einer ist der Sieger, der andere nicht. So, <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Jetzt kommt jemand aus deiner Heimat, Jetzt ne? kommt jemand aus meiner Heimat, ja. dieser Mann ist Heimat. Tatsächlich ist Wolfgang Petri. Ein Titan, der im Positiven, positiv aufgeladen Sinne der Thanos des Ruhrgebiets. Es ist, wenn jemand die Schalke Arena vorgemacht hat, dann war das Wolfgang Petri, den ich unfassbar als Künstler schätze, weil Wolfgang Petri niemals vorgegeben hat, irgendwas anderes zu sein als das, was er ist. Und, und den habe ich geliebt und den liebe ich immer noch. Und ich will sie alle hören. Die ganzen Hits. Hits, in denen Scheiße vorkommt und so. Er war der Erste, der Kraftausdrücke in Songs benutzte, so mein Gefühl. Der hat einige unsterbliche Hymnen geschaffen, das mochte ich, das waren alles ganz, 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 ganz tolle Partys, die funktionierten als Einzelsongs, der hat fantastische Balladen gemacht und so Klassiker, so, so Disco, Balla, Balla Klassiker, also mhm. eigentlich Songs, wo du sagst, komm, tanz ich Disco-Fox zu, aber sie funktionieren im Stadion Alle. und machen Spaß von A bis Z. Und was er jetzt macht, es gibt neue Alben von ihm, er hat ein neues Album draußen, das ist keinen einzigen Deut schlechter, das ist immer noch der alte Wolfgang Petri und, äh, ich muss den in die Sendung einladen. Ja. Also entweder in diese oder in meine eigene in der ARD, weil Wolfgang Petri ist Wolfgang Petri. Die Leute müssen wir uns erhalten. So unbedingt. Und die gehören groß. Das Wolfgang Petri, was ist mit euch? Ja. Hier ist Wolfgang Petri. Augen zu und durch.
4: Was mir die Liebe
0: versaut. Ich hab dir immer vertraut. Dir zu glauben ist schwer. Vermisst dich so sehr, ich gebe noch lange nicht auf. Augen zu und durch, Schlusshaus und vorbei. Im Leben gibt's so viele Zwei. Bei uns war alles voller Leben, da bleib ich mir doch lieber treu. Augen zu und durch, Schlusshaus und vorbei.
1: bb radio streiter Musik, Soundtrack eines Lebens heute mit Guilty ja. Pleasure Songs. Wie oft wir jetzt, wir sollten unbedingt thematisieren, wie oft wir jetzt bei irgendwelchen Songs mitgebrüllt haben. Wir haben das für Gesang gehalten, Eigentlich aber wir haben, wir haben stellenweise mitgebrüllt, stumpf ja? mitgegrüllt. Aber gut. Auch bei Balladen. Hm. Apropos peinliche Momente, jetzt fängt das natürlich an. Die nächste ein Duo, <lacht> <lacht> wovon ich gar nicht weiß, welcher Ursprung. Ich nehme an, es ist der Ursprung des Songs, liegt bei Willie Nelson. Das ist der robusteste Country-Sänger, den es überhaupt gibt. Der schon mit Johnny Cash und anderen Größen gespielt hat. Und ich glaube, von Willie Nelson ist der Song To All the Girls I Loved Before. An mhm. allen Mädels, die ich vorher geliebt habe. Da reiht sich ein auf <lacht> bizarrst mögliche Art Julio Iglesias. Schnulzio Iglesias. Ja, Fall, Julio Iglesias. Niemand trägt dicker auf <lacht> als Julio Iglesias. Ich weiß nicht, was das für eine Kombination ist. Cool. Ob, ob die zusammen in, in einem Escape Room fest saßen oder so. Wir es nicht. Aber diese Version, also diese ist unangenehm. <lacht> Für alles, wofür sie steht. Ich mag die irgendwie. Die wird durch Julio Iglesias noch besser. Also kann auch sein, dass es andersrum war. Das ist ein Song von Julio Iglesias und Willie Nelson hat sich einfach drauf gesetzt, aber ich glaube, es war anders. Es ist auch egal. Hast du Fun Facts dazu?
2: Nein. Doch, nicht. das Original ist tatsächlich von Willy Nelson. Ja, ist von Willie ja. Nelson. Ne? Und äh, Julio Iglesias kommt aber bei keinem seiner Konzerte ohne diesen Song aus. Also er muss ihn spielen, seitdem die das Ding damals gemacht haben, gibt es kein Julio Iglesias Konzert ohne diesen Song.
1: Ja, aber jetzt hören wir. Wir müssen das. Wir müssen uns dafür wir müssen uns vorbereiten. Weil, trauen. Weil, ja, das ist, als würden wir den Leuten sagen, passen Sie auf, äh, nehmen Sie bitte jetzt eine Alka-Selza, denn danach essen Sie einen Quadratmeter Blechkuchen. Und genau so ist das jetzt auch. Also es geht los. Ich moderiere es langsam an mit wirklich Willie Nelson. Ich mach's absicht. Und aus irgendeinem Grund Julio Iglesias mit To all the girls I love before. Komm, mach.
4: To all the girls Who now are someone else's wives? I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before, to all of the girls who care for me, who feel my nights With
0: ecstasy.
4: They
2: <lacht> ja. So nämlich ja, Gute Energie drin in der Sendung, habe ich so das Gefühl, mm -hmm. oder? Thorsten, mm -hmm. womit geht's es denn weiter?
1: Äh, Hände waschen, was mich äh. betrifft, nein, anders Es gab eine, es gab in Australien, das ist äh, sehr weit weg, eine sehr, sehr populäre Daily Soap, die hieß Neighbors Neighbors, also Nachbarn. Nachbarn Gute Zeiten, schlechte Zeiten auf, auf Australisch Genau, Gutes ja? also. Neighbors Darin vertreten Kylie Minogue, die es später zu einiger Berühmtheit geschafft hat und ihrem Kollegen, der im Nachrücker Jason Donovan. Also wie konsequent da wirklich in Australien extrem populäre Figuren besetzt wurden, um zum Beispiel Stock Aitken Waterman Songs, also die vorherrschenden Komponisten von Ramba Rick Astley Musik, der, Klammer auf, ein furioser Musiker ist, Klammer Absolut. zu, diese Leute damit Material zu versorgen, damit sie auf Tour gehen konnten und Platten einsehen konnten, das war schon außergewöhnlich. Das klingt alles natürlich immer ein bisschen künstlich. Also ich hatte das Gefühl, dass sowohl Jason Donovan als auch Kylie Minogue durch mehrere, mehrere Filter gejagt wurden. Dann wurde das gedoppelt, wird dann wird sauber gebürstet und so weiter. Stimmt, Gerade so. Jason Donovan hat stimmlich da jetzt nicht so überragend viel zu bieten. Aber es hat doch Charme. Das ist der komplett künstliche Charme der 80er Jahre, was jetzt kommt. Das ist quasi, das ist mal wie das, was dir neuerdings verkauft wird, so so Wachsrosen unter einer Glaskuppel. So ähnlich ist es mit den beiden. So, es ist irgendwie künstlich, aber wir wissen es und deswegen ist es in Ordnung. Und der Song ist so kitschig, dass ich ihn so sehr ablehnen will, dass ich ihn wieder liebe. Warum? Die waren
2: damals zusammen, deshalb ist
1: es wahrscheinlich so kitschig Waren die
2: damals geworden. zusammen? Kitschig. Die waren damals ist, ein Paar. Ach was? Ja, die waren tatsächlich offiziell ein Paar zu ach so. der Zeit.
1: Hm? okay. Ja, Vielleicht dann. deshalb. Vielleicht, aber auch, weil sie Geld dafür gekriegt haben. Wir wissen es nicht. Los geht's. Kylie, die Seife, die ein bisschen die Achseln dringt. Ich fange mal von vorne an. Kylie Minogue und Jason Donovan. Especially for you. ist Also irgendwie kann ich mich im Nachgang nur entschuldigen, aber es ist ein guter Song. Es sind ja äh, alle
2: Songs irgendwie schrecklich, aber trotzdem toll und das ja. ist
1: eine gute Zusammenstellung, deshalb heißt es ja auch Guilty Pleasures. Es ist das eine wie das andere. Wie Hannes Benner sagen würde, mein Name ist Katharina Ambivalente und äh, der Song hm. ist gut und schlecht. Wir sind schon fast am Ende angekommen, viel haben wir nicht mehr. Nee, wir haben nicht mehr viel, aber wir haben zwei echte Highlights jetzt. Hm. Highlights, wo mir egal ist, ob sie die Songs ablehnen. Es gibt eigentlich keinen Grund dafür. Die Band Trio das wahrscheinlich die innovativste und großartigste Band der 80er Jahre war. Mhm. Hat mehrere Songs gemacht. Natürlich das Da-Da-Da, worüber sich alle Menschen in Korthosen aufregen konnten. Das ist doch kein Lied. Und alle anderen Leute wollten für 99 Mark diese kleine Orgel haben. Weißt du es noch? Ja klar. Diese Mikroorgel. Ja. Und dann dieses, weil da diese Rhythmen drauf waren, das wollte man unbedingt nachspielen. Das war auch der Weihnachtshit damals in den 80ern. Die wollte jeder haben und ich glaube, ein Freund von mir hat auch gekriegt. So, Trio hat eine Menge toller Songs gemacht. Ich hatte natürlich das Album. Da, da, da. Da, da, da. Mhm. Anna, lass mich rein, lass mich, mich raus. raus. Genau, mhm. super Songs einfach. Ja, absolut. Ne? Und dann haben die einen Song gemacht, der mich als nationaler Weihnachtssong, Also, ich weiß nicht, ob es ein Weihnachtssong ist, ich habe keine Ahnung, zu welcher Jahreszeit der rausgekommen ist, aber das ist einer meiner Weihnachtssongs, als ich ganz jung war, ich war, äh, ich war, von wann ist denn dieser Song? Das war 1983. 1983, 1983. Ja, war ich 18 so, 17. Und das ist trotzdem, habe ich an diesen Song, die extreme Erinnerung daran, im Winter in der Vorweihnachtszeit in der Küche meiner Eltern zu sitzen, Tee zu trinken und ein Brot zu essen, bevor ich irgendwo hingehe, äh, zur Schule, ich weiß es gar nicht mehr. Nichts verbinde ich stärker mit... Dem Gefühl, morgens im Dunkeln und draußen ist Schnee zu sitzen und zu wissen, ich stapfe gleich durch den Schnee irgendwo hin und jetzt esse ich erstmal ein Brot und es ist irgendwie weihnachtlich und ich kann Tannenzweige riechen als, als diesen Song und ich weiß nicht, woher das kommt. Einige werden davon genervt sein, andere werden sagen, jo, so war das bei mir auch, ist ja auch Schnuppe. Passt in die Zeit, guck mal, es, es ist passt, vor es muss, Man kann, was ja. in die Zeit nicht passt, wird in die Zeit gepresst, wenn es ja. Weihnachten ist. Weihnachten bietet genug Platz dafür. Und hier ist, und es wird mich jetzt schon berühren, ich weiß das ganz genau und das lasse ich auch zu und freue mich drauf. Trio mit Tura Lura Lura Lu.
0: So weit weg und lange her, ich
4: erinnere
0: mich nicht mehr. Waren da Lichter an dem Baum oder war es nur ein Traum? Turaluralu, ich
3: mach Bubu, was machst du? Ich mach Bubu, was machst du?
1: Das hat mich wieder so berührt, ich kann da nichts gegen machen. Das ist doch eine starke Macht. Ich glaube, dass diese Form von Melancholie auch nur verschüttete, kleine, warme Splitter im Unterbewusstsein sind, die dadurch immer wieder so ein bisschen geschüttelt werden und das kommen Bilder. Man muss Bilder natürlich auch mal zulassen können, aber das hat mich wieder das hat mich wieder bewegt, ist immer ein großes Wort, aber es hat mich bewegt. Ich bin ein bisschen traurig, weil wir sind schon fast wieder am
2: Ende ja, unserer Sendung angekommen. Immer wenn wir an dieser Rubrik, die jetzt gleich losgeht, sind, dann weiß ich, es ist äh, die Zielgerade. Wir müssen eigentlich nur noch das Stück über die Linie rüber.
3: BB-Radio.
1: Jetzt Sträter's Sinatra-Story. Der Godfather of Music. So, Herr Sträter, wie sieht's denn aus? Es äh, sieht so aus, dass Frank Sinatra oder anders. Wir alle verbinden also die die äh, Sinatra technisch Unbedarften verbinden Sinatra nur mit einer Handvoll Songs. Das ist My Way von Paul Anker seinerzeit geschrieben. Dann ist es Stranger than the Night von Bert Kempfert. Und äh, dann ist natürlich New York, New York. Es ist nichts weiter als, als ein kleines Schaustück, das zeigt, wozu Sinatra außer Hüfte einfach fähig war äh, im Tönetreffen. Er ist ein toller Song. Ist natürlich aus, äh, aus welchem Musical ist er? Na komm, Liza Minelli? Cabaret. Cabaret. Hm? Und äh, den den Song hat Sinatra sich zu eigen gemacht. Und ist natürlich die große Sinatra-Hymne. Ich mag ihn halt einfach. Er ist schwer zu singen, finde ich selbst. Man sagt immer, New York, New York drängt sich so als Karaoke-Song auf. Aber es stimmt halt nun auch nicht. Weil irgendwann äh, <lacht> trittst du da deinen Meister. Dann stellst du fest, ab der Stelle sollte auch Sinatra mal wieder übernehmen. Äh, wir hören jetzt. Und das ist kein Rausschmeißer, weil New York, New York kein Rausschmeißer ist, sondern ein für sich stehendes kleines Meisterwerk, das Frank Sinatra mit Leben erfüllt hat. Stellen Sie sich vor, die Sendung wird weitergehen, was sie nicht tut heute. Es ist, obwohl es natürlich der letzte Song ist, ist es nicht der letzte Song, weil ich nicht will, dass sie denken, es wäre Rausschmeißermusik. Weil sie das nicht ist. Egal. Frank Sinatra. Theme from New York. New York.
4: Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York Up to you,
2: New York. New York. New York. Frank Sinatra, New York, New York.
1: Ja, also wir ja. sind
2: quasi am Ende.
1: Ich bin traurig. Bist du traurig? Ja, ich bin Kommt sehr traurig. Komm, Sinatra kann New York, New York ist. Und wenn du es in New York schaffst, schaffst du es überall. So, ja. das hat eine tiefe Lehre. Aber guck mal, es ist ja 20. Dezember 2020. Ach, ja.
2: Das Jahr ist fast vorbei. Das tut dem Jahr mal hin. ganz gut,
1: ehrlich ja. gesagt.
2: Aber für uns war es, zumindest
1: was diese Sendung anbelangt, sehr erfolgreich. Man darf nicht immer auf den Erfolg schielen. Die Leute mögen das oder mögen das nicht. Du kannst nicht den Geschmack jedes Menschen treffen. Aber es war halt lustig. Mhm. Die meisten Sachen mache ich jetzt nicht, weil ich denke, oh, es wird ein Erfolg, sondern... Klingt amüsant, sollten wir machen. Ja, Deswegen haben schön. wir das hier gemacht. Ja, weil es Spaß gemacht hat. Und, und ob wir damit weitermachen, da müssen wir, weißt du, die Sache ist die, dass ich, ich habe sehr viel zu tun und vielleicht mit etwas Glück läuft nächstes Jahr meine kleine Karriere wieder an als Komödiant, live auf den Bühnen. Einerseits. Andererseits, finde ich, fehlen immer noch die Songs, die besonders schlecht geeignet sind, um sich davon wecken zu lassen. Ja. Es fehlen immer noch die unpassendsten Duette, meiner Auffassung nach. Und so ein paar andere Sachen auch noch und das ist, wir müssen da, wir werden uns da mal, wir werden die Leute mal überraschen.
2: Ich habe meinen Wunschzettel an den Weihnachtsmann ja schon längst abgeschickt und da ja. steht drauf, ich wünsche mir für das Jahr 2022 äh, ein paar weitere Shows mit
1: Thorsten Streter. Mhm. Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht? Das ist schwierig, weil den Weihnachtsmann gibt es gar nicht. Aber was der in Himmelfort gibt's den Himmelfort gibt, den gibt es. Ja, ja, den, gibt's den gibt es. In Wo Himmelfort,
2: gibt's? hier in Brandenburg gibt es einen Weihnachtsmann, an den kann man schreiben, seinen Wunschstil abgeben. Das habe ich getan und äh, ich hoffe, dass der Wunsch in Erfüllung geht. Also, werden... für
1: datenschutztechnisch bedenklich, aber okay. Ich habe es mir gewünscht und mal gucken, ob es weitergeht. Mm -hmm. Ein gutes neues Jahr, ihr Lieben. Gute Nacht. Gute Nacht. Sträter, Musik, der Soundtrack eines Lebens. Drei Stunden voller Musik und Stories. Folge vier, Guilty Pleasures. Songs, die ich laut mitsinge, aber nur wenn ich sicher bin, dass niemand dabei ist. Mit Comedy Star, Thorsten Sträter und Jens Hermann.